0: De facto bin ich hundertprozentig Instagram-süchtig. Aber volle Möhre. Und zwar ohne irgendeine Diskussion. Und das beschäftigt mich gerade. Mein
1: Mann ist Anwalt. Und ähm, der hat die Patientenverfügung vorbereitet, hat die mitgebracht. Und ich werde nie vergessen, wie wir da am Esstisch saßen, und sind das durchgegangen und dann haben wir es besprochen. Und was ist, wenn, wenn dein Gehirn Matsche ist und was soll ich dann abstellen lassen? Willst du dann abgestellt werden? Ich habe quasi konstant durchgeheult. Und dann sitzen vor dir 100,
2: 200, im besten Fall 300 Menschen und wenn die dann lachen und du die bewegst und die sind ja mit einem komplett, also die, der Moment danach ist ja so... Na, ich bin natürlich hier gewesen, weil ich sie aus dem Fernsehen kenne und weil ich sie einfach mal sehen wollte. Ich finde es halt schön, Menschen zum Lachen zu bringen und die dann danach zu mir kommen und sagen, ich, ich kann sie jetzt eigentlich bei der Tagesschau gar nicht mehr sehen, weil sie sind ja so lustig.
3: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielschau und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und Unternehmerinnen, mit smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch mehr über die Folge erzähle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist Heineken. Ihr wisst, ich trinke das Heineken 00, das ist das Heineken, das ohne Alkohol auskommt, genauso wie ich. Und man denkt ja oft, dass man Alkohol braucht für Geselligkeit, für Lockerheit und so weiter und so fort. Und diese Folge ist ein sehr guter Beweis, dass man auch ohne Alkohol, Klassiker, lustig, aber auch tiefgründig sein kann und dass man definitiv keinen Alkohol braucht um etwas zu erreichen. Denn zwei von drei Gästen sind generell alkoholfrei unterwegs. Deswegen passt Heinigen, wie auch sonst, auch hier sehr, sehr gut rein. Das Heinigen 00 sowieso. Vielen herzlichen Dank für den Support. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen was zur Folge. Normalerweise sitze ich ja hier nur mit einem Gast im Hotel Matze. Ende letzten Jahres habe ich die Runde schon einmal erweitert und fand es sehr interessant, verschiedene Themen mit mehreren Blickwinkeln zu betrachten. Damals waren Jennifer Weist, Finn Kliemann und Kim Frank zu Gast. Euch hat das sehr gut gefallen und darum sind wir heute auch mal wieder zu viert. Und dieses Mal sitzen Linda Zerwarkes und Paul Ribke hier, die schon mal zu Gast waren und Stefanie Luxat die zum ersten Mal im Hotel Matze sitzt. Für alle, die nicht wissen, wer diese drei Supertypen sind, Linda Zerwarkes ist die lustigste Tagesschau-Frau, Moderatorin und Buchautorin. Stephanie Luxat betreibt das Online-Magazin OM und den Podcast Endlich OM. Und Paul Rübke ist Fotograf, Instagram-Papst und auch Podcaster. Wir sprechen über das, was uns gerade beschäftigt, was uns generell erfüllt und was wir nicht mehr verstehen. Linda Paul und Stefanie teilen private und berufliche Pläne. Wir machen eine kleine erste Jahresinventur. Wir sprechen über sexy Dinge wie Altersvorsorge, über die Wichtigkeit von schlechten Vorbildern und über Verantwortung. Das Gespräch braucht ein paar Minuten, um in die Gänge zu kommen. Die drei kannten sich vorher gar nicht. Und ich sag mal so, alle drei hatten vor unserem Treffen offensichtlich sehr unterschiedliche Tage. Aber das werdet ihr merken. Ich kann schon mal spoilern, am Ende werden Nummern getauscht und ist ein neues Internetformat entstanden. Ich hoffe, euch macht die Mischung aus Stuhlkreis und Gruppentherapie genauso viel Freude wie mir. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Linda Zerbarkes, Stefanie Luxat und Paul Ribke. Nageltina
1: kann Nee, Nageltina hat nicht. auch ähm, SEX als Auto Nicht dein Ernst? Doch, aber Nageltina ist der Hit. Okay.
3: Es ist wirklich äh, absolutes Klischee. Wir saßen jetzt schon eine halbe Stunde vorher da und haben einfach nur die ganze Zeit über Geld gesprochen.
1: Wieso ich kann auch mit Ihnen über Geld Na reden? Klar. Aber sowas ich, aber ich ich das aus, das
2: ich mit euch gerade auch über Geld geredet Ich wollte Steffi einfach nur aufmuntern, weil sie, und dann dachte ich, also so, aber dafür hast du wahnsinnig schöne Nägel und da freut sich jede Füße und schon sind wir im wir Gespräch in die schlechte Position,
3: <lacht> ob wir nochmal
2: so weil Das ist eine gute Idee, ne? Das machen wir Für zwischendurch wir Hälfte, und dann gucken genau. wir mal, ob das sich lohnt.
3: Ich finde es jedenfalls wahnsinnig schön, dass wir alle hier an einem Tisch sitzen. Ich war sehr, sehr überrascht, dass keiner von euch sich schon mal gesehen hat. Stimmt es? Also ihr seid euch wirklich ja, noch nie begegnet. Nee. Ihr kannt euch einfach nicht. Nee. Wisst, Nein. wisst ihr, wer ihr gegenseitig seid?
1: Ja. Soll ich mich mal
0: vorstellen? Ja, unbedingt. <lacht> Aber eigentlich, der, der Idiot nennt sich immer zuerst. Oder Wie, wie wäre die saubere Etikette, wie man sich vorstellt?
3: Natürlich das nach... So, ähm,
0: ich war noch nicht bei so viel... Stuhlkreisen, du ja. <lacht> der DDR...
2: Du bist der Bestimmer, Matze. Weil ich
3: in der DDR groß geworden bin oder warum? Nein, ich würde sagen, äh, Linda fängt an. Oh, Weil du glaub, Hallo. Ich, das sehr gut.
2: Mein Name ist Linda Zawakis. Ich bin Tagesschausprecherin und äh, meine Hobbys sind Schwimmen, Reiten, Lesen. <lacht>
3: So. Was ist davon äh, gelungen?
2: Alles, außer die Tagesschau-Sprecherin und dass ich Linda Zerwakis bin. So. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie einleitend ich das. Sehr
3: ja, gerne. Also wenn du, wenn wir jetzt wir lernen uns ja gerade im Grunde alle kennen.
2: Ja, man denkt dann ja immer so, naja, vielleicht im Zweifel wisst ihr ja, äh, wer ich bin, und dann ähm, möchte man den Leuten ja nicht noch äh, zusätzlich auf, en, auf die Nerven gehen und sagt dann irgendwie das Nötigste, so hi. Ich bin Linda.
0: Ja, aber wenn man sich jetzt, wir sitzen an einem Tisch.
2: Ich dachte, das entwickelt sich. Wir sind sich. so
0: einfach und ja, dann kann man ja am Anfang. Ich finde das
2: total ja, unangenehm, dieses schon, Hallo, gesagt, mein ich Name ich ist Linda was, und so ja. und äh, ich stehe auf, also als wäre ich gerade auf so einer Tauschbörse ja. und hätte äh, also, als so es nötig. So, so komme ich mir gerade ja, so ein bisschen. Ich ich würde auch gehen.
3: Ja,
1: du würdest aufstehen und gehen. Ich würde den Wickert machen, um in Lindas <lacht> Welt <lacht> zu sprechen. Genau. Fällt euch das an. leicht,
3: euch vorzustellen, in so, äh, in so Runden, egal wo man ist? Also, ich finde,
1: dann ist der Abend gelaufen. Wenn es zu dem Punkt kommt und das in den ersten fünf Minuten, das, das kann nichts Gutes werden.
3: Dass man sagt... Äh, und was machst du so? Und dass man sich in einer Runde vorstellt... Also das Furchtbar.
2: Finde ich, mag ich auch nicht so. Furchtbar. Ja, zum, also man kann ja irgendwie sagen, wenn man irgendwo hingeht, sagt man so, hi, ich bin Linda. Ja. So, und dann stellt man sich namentlich vor. Und alles Weitere ergibt sich entweder, wenn man sich mag oder wenn man ins Gespräch kommt, und die besten Gespräche sind, wenn man nicht, okay, in meinem Fall vielleicht auch manchmal schwieriger oder auch in deinem Fall oder auch in deinem, dass man dann sagt so, ja, du bist doch, äh, du bist doch die und die. Oder ich sage dann so, ja, was? also ich finde, die schlimmste Frage ist, was machst du denn beruflich? Ja, furchtbar. Das immer so. Aber man fragt
3: das super schnell, finde ich. Ja,
2: aber da, warum? Das ich ist nie, völlig, ich frage das nie. Ich frage das auch nicht. Mir ist das Wumpe. Hauptsache, Total. ich verstehe mich an dem Abend gut mit einem Menschen und es ist mir egal, was der beruflich macht. Das ist äh, so.
1: du sind die besten Abende, wenn man nach Hause geht und gar nicht weiß, was der andere beruflich genau. macht.
0: Also ich finde es eher das Gegenteil davon, dass ich es unangenehm finde, dass man voraussetzt, dass vielleicht irgendjemand weiß, was ich auf Instagram tue oder was auch immer, sondern deswegen und dem versuche ich also, ich versuche eher ganz schnell zu sagen, ich mache übrigens Fotos und ich mache Videos und ich mache das und das und eher ein bisschen äh, schnell die Informationen raus, dass das nicht, weil, also so, ich finde es fast unangenehm, quasi nicht so richtig zu wissen, was die andere Seite ungefähr Aber macht um das vorauszusetzen.
2: Auch lustig sein. Ja. Also ich finde es dann auch immer sehr lustig, weil ich hatte nämlich ganz kurz und dann sofort, also ich hatte letztens, war ich mit einer Freundin, die ist Portugiesin, die hat halt auch dunkle Haare, ist irgendwie ein bisschen größer, waren wir halt äh, ein Trinken. Sie wurde direkt angequatscht von so einem Typen und irgendwann, weil sie hatte hohe Schuhe an, ich natürlich flache, schaute er so zu mir runter meinte so, und was machst du? Und ich so, ja, ich mach so in Medien. Und er so, ja, was denn? Bist du Volontärin oder was? Und ich <lacht> muss schon so, okay. Ich so, nee, äh, nicht mehr. Du schon so? Er also ja, warum machst du denn jetzt so ein Geheimnis? Was bist du denn? Ach, ach weißt du, wie du übrigens aussiehst? Hier, wie diese, diese hier Nachrichtensprecherin hier, Linda Zerwakis. Und ich so, ja. Ja, also was machst du denn jetzt? Und ich so, ja, ich bin Linda Zawakis. Also das glaube ich. Weißt du was? Linda Zerwakis ist so groß. Also er hatte mich irgendwie viel größer eingeschätzt. Und dann habe ich überlegt, welches Dokument habe ich bei mir, wo nur mein Ma Name drauf steht Und dann habe ich die Butni-Karte rausgeholt. Das ist, ein <lacht> <lacht> das ist eine Drogeriemarkt, den es nur in Hamburg gibt, ja. äh, wo man Bonus Das war die einzige Bonuskarte, die ich äh, habe. Und dann habe ich meine Butni-Karte vorgezeigt. Und dann war er ganz schnell leise. Und das fand ich hoch amüsant. Deswegen meine ich, also manchmal mhm. ist es auch ganz lustig.
3: Und hat er sich dann mehr für dich interessiert danach?
2: Äh, ich bin dann gegangen, weil ich hatte kein Interesse. Also auch so schon von Anfang an nicht. Und... Bin dann, ich habe mich, hab mich um die Getränke gekümmert. Aber du bist ja verheiratet, oder? Ja, ja, also Gott ja. deswegen, also oh. hatte ich auch gar kein äh, Interesse. Und Gott, gleich mal gleich, gleich klarstellen. Wirklich nicht.
3: Ich hatte wirklich gar kein Interesse. Nee, nee, der,
2: das war.
1: Nein, ich finde das Thema Flirten auch sehr spannend, aber es ist ja noch früh.
3: <lacht> ja, okay. Oh, wow. Okay, verstehe ich. Ich war mal auf einem Dinner eingeladen von deinem Freund und Partner Joko Winterscheid. Und ähm, ich würde das gerne direkt am Anfang machen, was wir da an, auf diesem Dinner machen mussten. Ähm, dort war es nämlich so, dass es Rei umging, da waren äh, mehr Leute als hier, und jeder musste sagen, was ihn gerade beschäftigt. Und das fand ich ganz interessant. Let's did it.
0: Ich beschäftige mich sehr. Ich saß in einem Flugzeug mit einem YouTuber, der 27-jährig war oder immer noch ist, und äh, ein Franzose, und der einen Monat lang alle Social Media Apps auf seinem Handy gelöscht hat und das dokumentiert hat und äh, gemacht hat und darüber wiederum einen YouTube-Beitrag gemacht hat. Yes Theory heißen die Typen und, und die sind auch so, so LA-mäßige YouTuber, die haben dieses die machen so Media-Stunts also die haben ein Fake-Video wie Justin Bieber Burrito seitwärts gegessen hat, haben die zum Beispiel gemacht, was dann alle Medien-Outlets gemacht haben und haben darüber so ein bisschen, wie halt News funktionieren, dass einer nur draufspringen muss und dann alle anderen mehr oder weniger abschreiben und äh, dieses Social Media, also ich, ich erwische mich gerade, dass ich mit meiner wirklich mindestens dreistündigen, äh, jeden Tag auf Instagram, jeden Tag was produzieren, äh, Bock hätte meinen Monat Nein zu sagen. Und ich merke, dass ich das erst in sieben Monaten eigentlich könnte, beruflich. Also oder vielleicht auch suchtmäßig oder was auch immer in mir. Ich trigger, also ich kann es nicht jetzt sofort machen. Und das beschäftigt mich gerade sehr. Und da habe ich äh, zwei andere Artikel, die, äh, die, äh, es gibt, haben mir ja ein Buch bestellt gerade von so einem äh, Typen, einem Professor, der äh, eine Digital Minimalism heißt das Buch. Und der quasi, der hat halt über so, so Suchtpotenziale und warum das alles so funktioniert und das eben auch bei Facebook und Instagram verschiedene Leute aus Vegas angestellt sind, die den Algorithmus mit den Likes eigentlich nach, nach Suchtspielsystemen aufgebaut haben, dass du nicht nur äh, positiv, also du kriegst nicht nur gezeigt, was du gerne hast, was ja der vielleicht Sinn von Instagram ist, sondern du kriegst es auch wieder weggenommen danach und siehst dann wieder drei, vier Tage nicht, was du gerne hast, damit du wieder mehr Zeit dort verbringst und also, de facto bin ich, ich habe noch nie Zigarette geraucht, ich habe noch nie, also ich war, Alkohol habe ich viel getrunken, aber habe hab jetzt auch mal vier Monate nichts getrunken. De facto bin ich hundertprozentig Instagram-süchtig, aber volle Möhre und zwar ohne irgendeine Diskussion. Und das beschäftigt mich gerade.
1: Und warum kannst du nicht aufhören?
0: Im Moment kann ich nicht aufhören, weil ich Verträge unterschrieben habe, Dinge zu posten. Ach, also Schuss, und weil, weil das mein Beruf auch ist äh, für andere. Also ich, ich mache zum Beispiel das Instagram für ein Formel-1-Team. Das äh, mache ich für die nächsten neuen Rennen und da äh, kann ich ja nicht sagen, schönen Gruß. Mache ich übrigens nicht. Das ist mein ah, Beruf. Okay.
1: Und das muss jeden Tag?
0: Ich, nee, das ist nicht jeden Tag. Also Aber steht
1: auf deiner Visitenkarte
2: Fotograf und Influencer?
0: Nee. Ich habe gar keine Visiten gehabt.
2: Okay, aber was würde da draufstehen? Also würdest du bist du beides?
0: Content Creator würde ich mich gerade nennen.
2: All ja,
0: Ganz international. <lacht>
1: ähm,
0: aber äh, ja, also fürs, fürs Team muss ich das tatsächlich machen. Und auch sonst äh, ist es... Aber klar. dein
1: Zeug könntest es doch zurückfahren. Das Daily Ripke, was du da machst und so. Und
0: ja, aber na, teilweise, da habe ich mir selbst als Ziel gesetzt, es jeden Tag zu machen dieses Jahr. Das ah. ähm, wäre schon eine Niederlage, muss ich sagen. Also vielleicht Warum? sind ja diese, das ist jetzt die Frage, ist es so zu besetzen, dass man dass ich diese Gedanken habe, weil ich, weil ich zu faul bin, weil ich es nicht hinkriege, weil es mich nicht mehr zu, also muss ich mich durchbeißen. Ist es gerade ein, keine Ahnung, nach zwei Kilometer laufen, so ach, hier, machen wir mal weiter, es ist, äh, funktioniert oder ist es ein suchtschützendes, ich will, äh, ich habe aber keinen Bock mehr. Also das ich, beschäftigt mich gerade. Ich habe auch noch keine Antwort darauf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich äh, ja, vielleicht mache ich es auch über nächste Woche. Also ich bin relativ schnell dann im entscheiden, wenn es so ist. Aber de facto ist das äh, mein Beruf ja im Moment.
3: Ich habe auch darüber sehr viel nachgedacht, über, über deine äh, Sucht tatsächlich, ja. weil ich das... Ähm, du hast am Anfang des Jahres eine Liste veröffentlicht, was du in diesem Jahr machen willst und ähm, hast deine so Ziele aufgeschrieben und hast gesagt, äh, was du verändern willst. Und da war das eine Stand drauf, dass du, obwohl du wirklich ein krasser Fleischaner bist, äh, dich vegan ernähren wolltest die ersten drei Monate. Du hast gesagt, dass du kein Alkohol trinken willst das komplette Jahr. Du hast gesagt, dass du Sport machen willst und du hast gesagt, dass du die erste Stunde am Morgen kein Handy nutzen willst. Und es hat mich wirklich erschüttert und ist mir bewusst geworden, wie krass es eigentlich ist, nicht nur bei dir, sondern auch, glaube ich, bei, vielleicht auch bei uns, ähm, dass du alles geschafft hast, dass du deine Ernährung umstellen konntest, dass du dein soziales Leben umstellen konntest, aber dass du es nicht geschafft hast, die erste Stunde ohne Handy auszukommen und dann runtergefahren hast auf eine halbe Stunde und auch das nicht geschafft hast. Und das dachte ich, das ist ja, das ist Wahnsinn. Und dann habe ich auch gedacht, okay, es ist eine Sucht, wir sind süchtig. Und das hat mich auch, das hat, das hat mich auch beschäftigt, auf jeden Fall. Da können wir gleich noch mal ein bisschen weiterreden.
0: Und ich meine, ich nehme ja schon die Abkürzung. Ich sage euch ja auch gerade sofort, ja, weil ich Beruf ist ja genau die Abkürzung, die man. Also das ist ja das Verhalten eines Süchtigen zu sagen, kann ich nicht. Könnte ich natürlich schon. Also de facto ich könnte jetzt auf meinem Account auf Stopp drücken. Ich habe ein
2: paar Sachen nicht. Ich ja, also du brauchst es, weil du es aber auch vielleicht für dein Ego brauchst, wenn du ganz ehrlich bist. Dass es schön ist, dass du Resonanz darauf bekommst und und und. Weil eigentlich ähm, also kann ja sein, dass das schon so ein, so ein Kreislauf ist, dass man denkt, so ja, ist ja schon ganz cool. Also ich poste total selten was und wenn ich was poste, erwische ich mich natürlich auch dabei zu gucken, so was schreiben die denn? Und man erfreut sich daran, weil meistens ist es ja auf Instagram irgendwie ganz nett, selten. Also bei mir, weil als Nachrichtensprecherin ist es ja jetzt nicht wie beim Entertainer Joko oder Klaas oder wie auch immer. Also es ist alles irgendwie im, im Rahmen. Und dann erwische ich mich und denke so, oh, sinnlos, irgendwie eine halbe Stunde sinnloses Gechecke von Nonsens-Nachrichten letztendlich.
3: Aber kannst du das dann, also Komplett. Du, du kannst dann sagen?
2: Ja, also weil ich, das ist auch echt mein, äh, mein Thema, dass ich irgendwie noch ganz froh bin, halt in einer, sage ich mal, sehr spießigen Umgebung, für Instagram oder Influencer zu arbeiten, die Tagesschau, die noch bis zu 10 Millionen Zuschauer pro 20 Uhr hat. Also habe ich hier eine gewisse Reichweite. so Und ich verhalte mich so, um es mal mit Dieter nur zu sagen, wenn man nichts zu melden hat, einfach mal die Fresse halten. Also warum soll ich jetzt der ganzen Welt sagen, hey, meine ersten Erdbeeren, schaut mal, sind die nicht toll rot? Also, ich komme mir ja da irgendwie doof vor. Und ich komme mir ja auch doof vor, wenn ich ständig irgendwie diese Selfie-Positionen habe. Warum? Also Mach doch Sport und äh, mach's doch für dich. Also warum soll ich den Menschen sagen, hey, wisst ihr was? Heute fange ich an, kein Alkohol zu trinken. So,
1: Ja, mach doch einfach. So. Also es ist ja auch ein Stück weit <lacht> mein Beruf, ähm, die ähm da bei Laune zu halten, bei Instagram oder Sachen zu teilen. Und ich mache einfach nur den Trick, dass ich am Wochenende oft bin. Und das tut schon irre gut. Vielleicht ist ja auch mal ein paar Tage für dich auf. Weil das tut total gut, sich Freitag zu verabschieden. <lacht> <therapieren> dich jetzt. <lacht> und Montag sich zurückzumelden. Das tut schon total gut. Keine Empfehlen.
3: Was beschäftigt dich denn gerade,
2: hm, Mich beschäftigt tatsächlich so ein bisschen, ähm, so, wo meine Reise noch hingeht. Also ich, ich mag das, was ich tue mit den Nachrichten und habe so in, der, in den letzten Jahren, Monaten auch immer wieder halt so Resonanz bekommen. Ach, mach doch noch mal was anderes. Und das ist halt gar nicht so einfach. So. Man hat dann so Ideen und man braucht dann ja aber immer, es so ja, reicht ja nicht, wenn man die selber hat, sondern man braucht ja auch jemanden, der sie mit einem umsetzt. Und das kommt irgendwie nicht so richtig in die Gänge, weil man dann doch vielleicht unterschiedlicher Meinung ist, auch so was, was Ideen angeht. Und deswegen muss ich irgendwie mal gucken, was ich noch so machen kann. Also sei es, dass ich nochmal ein Buch schreibe oder vielleicht doch in Richtung Podcast gehe.
3: Du, die, du, du fehlst ja hier noch. Ja,
2: genau, weil ich ja, weil ich irgendwie immer dachte, ja, ich habe ja Radio schon gemacht, ich kann das ja schon so, und ich wollte mich eigentlich im Fernsehen ausprobieren, weil ich so vom Medium Fernsehen immer noch fasziniert bin. Daran seht ihr, wie old school ich bin. Kein Mensch guckt mehr Fernsehen, aber für mich ist das irgendwie hatte das als Kind eine große Faszination und vielleicht war das auch immer der Antrieb, irgendwann selber im Fernsehen zu landen. Und jetzt merkt man so, ach Mensch, warum will denn keiner mehr im Fernsehen gucken? Aber zehn so.
3: Millionen sind doch schon noch. Viel. Ja,
2: ja, absolut. Das ist ja auch echt eine irre Zahl. Aber so alles andere ist, glaube ich, echt anstrengend. So, auch natürlich durch die Streaming-Dienste, ne, Netflix und Amazon Prime und und und. Ähm, so, und da muss ich mir einfach mal jetzt so überlegen und man vielleicht einen Gang zulegen.
3: Und wie machst du das? Also sitzt du dann wirklich da? und, und, und ich, ich werde jetzt einfach mal noch ein paar oder?
2: Menschen anhauen und die mal fragen, wie, was die so machen würden. Und vielleicht kommt man so wieder auf Ideen. Also das ist dann ja auch so, wenn man erstmal so eine Weile mit sich zufrieden ist und gar nicht so darüber nachdenkt, dann ähm, hat man ja auch nicht den Impuls, Kreativ zu sein. Also, das, ich habe hab früher mal in einer Werbeagentur gearbeitet. Also, da war das Hirn die ganze Zeit getriggert. Du musstest dir ja Schlagzeilen einfallen lassen, äh, du musstest äh, Texte schreiben und, und, und. Das heißt, es ist ja wie so ein Muskel, den du trainierst und den kannst du eher abrufen. Da waren auch so Geburtstagsgeschenke irgendwie immer cooler und hat, hatten auch so einen Pfiff Ist weg. Jetzt gibt es Gutscheine. Peng.
3: bei Jochen Schweizer.
2: So. Und ähm, diesen Muskel. Möchte ich wieder trainieren, so, weil ich glaube, also ich weiß ja, dass der schon mal da war und das ist halt ja wie, wie so ein, ähm, ja, wie einmal um die Alster laufen, <lacht> muss ich das halt auch irgendwie oder möchte ich das halt gerne wieder angehen und diese also Alsterrunde. den Ideenmuskel sozusagen. Den Ideenmuskel mhm. wieder ein bisschen antrainieren. Und
3: du suchst dir dann aber für sowas eher Hilfe von außen oder machst du das schon auch für dich selber? Beides. Mhm
2: alles. Ich finde nur, dass äh, gerade wenn man so eine Kreativpause hat oder der Muskel ganz lahm ist, ist es irgendwie immer ganz schön, sich Tipps zu holen ja. von außen. Ich finde, das geht dann einfacher, dieses Ping-Pong-Spiel, dass man so denkt, ah ja, hier, ah ja und dann kommt man wieder auf was anderes. Das hilft mir immer so, wenn ich, wenn ich im Austausch bin. Geht das besser, als wenn ich es nur mit mir ausmache.
3: Da haben wir ja auf jeden Fall heute äh, Leute am Tisch sitzen. <lacht> 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 ähm, was ich interessant fand, und dann bin ich natürlich äh, gespannt, was bei dir <lacht> los ist, Stefanie, ähm, dass du in einem Interview gesagt hast, äh, ich mache ja nur die Tagesschau. Und das fand ich total, äh, dachte ich so, okay. Ich, okay, also ich mache ja nur die 10 Millionen. Ja, das ist nee, das ist sich Also ich mhm. kann das total, also auch mit dem, was du gerade erzählt hast, auch nachvollziehen, ähm, aber es hört sich natürlich erstmal so äh, hört sich das erstmal so. Ich glaube, wenn, wenn man diese Szenerie nicht kennt, indem man so ist, denkt jemand, der das hört, denkt sich, hä? Wie?
2: Genau. Aber die, wenn du es dann erklärst, dann sind auch viele ähm, sind so ein bisschen, ich sag mal, enttäuscht, weil tagesschau, tagesschau Sprecher oder Sprecherin impliziert, du sprichst die Sendung, nur du schreibst sie nicht. Diesen Prozess, Nachrichten selber zu schreiben und auch vorzutragen oder vorzulesen, ähm, vorzutragen, hört sich so altmodisch an, ne? das ist so, aber äh, habe ich beim Radio gelernt. So, da habe ich meine, das, das war auch Gold wert, weil ich weiß, da habe ich meinen mein Werkzeugkasten quasi bestücken können. Und jetzt ist es so, jetzt wird das nicht von mir verlangt, jetzt soll ich ähm, die einfach nur präsentieren. So Und deswegen rutscht mir wahrscheinlich mhm. raus, ja, ich mache ja nur die Tagesschau, also ich, ich spreche ja nur die Nachrichten. Und wenn man dann, was weiß ich, im Interview dann sagt, so nee, das bereitet eine Redaktion vor und ich komme tatsächlich dann um halb acht hin und lese mir dann die Texte durch, mache mir meine Zeichen und dann gehe ich um 20 Uhr vor und präsentiere die Arbeit der Redaktion, so.
1: Aber es könnte doch immer was passieren. Oder Ich erinnere mich auch an Tage schauen, wo Weltgeschehen passiert ist, wo sie spontan Live-Interviews machen mussten. Ja, gut. Aber das, wo du dann irgendwie
2: Fragen stellst. Du hast zur Not dann, also wenn, wenn jemand da völlig überfordert ist, äh, hast du halt auch jemanden im, im Ohr, beziehungsweise im schlimmsten Fall könnt ihr dir das jemand auch auf dem Prompter schreiben. Also wir, wir arbeiten ja mit Telepromptern. Ja. So, und das sind aber eigentlich immer die Momente, wo ich so denke, ja. Jetzt <lacht> <lacht> yes. ja, so, es ist Yes. Ja, es hört so gemein an. Das ja, muss ja natürlich. nicht immer was das ganz Schlimmes, was Schlimmes sein, Passieren. aber so ja. wenn zum Beispiel eine Schalte dann irgendwie nicht funktioniert, ja. ich weiß, das irgendwie das war... Oh, der
1: legendäre Putzmann. der hinter Ja, sowas, ja. Ne? der war
2: ja bei, bei Susanne Daubner. Mhm. Oder wenn du eine Schalte hast, ich glaube, es war bei der Weltmeisterschaft, wo man dann irgendwie die letzten Sachen nicht mehr hört, dann die letzten Wörter nicht mehr hört, dass ist dann einfach kommentiert, sei es nur so ein Satz so und dann sind irgendwie in der Redaktion schon alle happy und ich so, Leute, das war nur ein Satz, alles gut, das schaffe ich. Also ich, ich bin ja nicht nur die Ablesefrau, so. das Könnt ihr mir zutrauen, dass ich das dann irgendwie so? Und dann waren die irgendwie ganz, das war ganz süß, weil die sich so gefreut haben, dass ich da anständig reagiert <lacht> habe. <Ich kannte lacht> das so, Gottchen.
3: Was so. denken die, ne?
2: Ja, so, also das ist, äh, aber das ist, daran siehst du, wie diese, wie dieses Konstrukt ist, über Jahre, Jahrzehnte ja quasi.
3: Und wird das nie überprüft? Also sitzt da nie jemand mal da und sagt, also Leute, wir machen das ja jetzt hier seit Jahrzehnten. Ähm
2: ja, mit 10 Millionen Zuschauern. Also du siehst ja, ich glaube, man möchte das nicht. Ich vergleiche das auch immer mit einer Toffifee-Packung. Du möchtest auch nicht, dass sich das Design ändert. Ich wäre enttäuscht, wenn die auf einmal außenrum anders aussieht. Genauso wie die Kinderschokolade. Das die
1: hat ja krass verändert. Das ja, ich meine jetzt vom Bild, aber, so, aber die,
2: die Art der Präsentation so. ist halt auch ein bisschen ja. entspannter geworden. Aber im Prinzip ist es immer noch, der Sprecher liest die Nachrichten vor. Es ist nicht wie im ZDF, wo, wo es eher moderierter ist um hm. äh, 19 Uhr oder halt um 21.45 das sind ja die Tagesthemen bei uns auch, aber bei uns ist halt, ne, die Nachricht steht im Vordergrund, das ist das Konzept. Stefanie. Oh, nee. Oh. <lacht> oh, das ist ja, jetzt pack auf.
0: <lacht> ich bin gespannt.
3: Cliffhanger, war das so ein schlimmer Montag für dich heute?
1: Nee, ich glaube, ich habe halt super viel gearbeitet in den letzten Wochen und Monaten und habe super viel auf die Beine gestellt und ich habe wie eine Bekloppte am Wochenende die, die Wohnung aufgeräumt, alles sortiert und habe so einen Emotional Detox-Tag heute, glaube ich. Müssen wir das übersetzen für deine Schwester?
3: Nee, die hört nicht mehr zu.
1: Also so einen sehr, sehr emotionalen Tag. Ich glaube, ich habe schon so zweimal geheult heute. Einmal, ehrlich gesagt, bei, und guck mal, das kann ich zum Beispiel nicht richtig aussprechen, Antonia, äh, nee, Alexandra Cortis, die, die, ähm, die erste Frau im Kongress. Ach so. Ja, ähm, guck, die Namen kann ich nämlich immer nicht aussprechen. Ja, da haben
2: wir ja die Aussprachedatenbank, die, äh, die Aussprachedatenbank, da gibst du das Wort ein und dann spricht ich dir, das du hast das ist in Lautschrift äh, einmal aufgeschrieben und dann ich spricht. Immer dir. immer dabei.
1: Ne, Riesenfan bin ich und da gab es natürlich diese Netflix-Doku über diese Frauen, die es versucht haben in den Kongress zu kommen und, äh, da habe ich schon mal am Ende Rotz und Wasser geheult, weil sie es geschafft hat und weil die so, ähm, dich so echt anfühlte. Genau, ich habe heute Morgen geschwänzt, ich habe dann im Bett die Doku geguckt, dachte, danach wird es besser. Danach habe ich mich dann gefragt, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Was? Die ist die jüngste Kongressabgeordnete in Amerika, die mal kurz für Krankenversicherung für alle kämpft, für einfach für viele gute Dinge. Hat nicht so geholfen jetzt.
3: Und du fühlst dich dann schlecht, weil du
1: Nee, ich hab, ich war einfach so, kennst du das nicht, wenn du so ganz viel geschafft hast, ganz viele Projekte an den Start gebracht hast und dann musst du einmal anscheinend sich so alles reinigen und morgen geht's weiter?
3: Ja, klar. Ja. Und das ist heute ist ja. der Tag sozusagen. Heute ist
1: der Tag. Ich dachte, wenn ich eine Sache heute nicht machen möchte, das ist es ein Podcast. Auf ja, du, hast auch, du, hast
3: du hast auch gefragt, ob, ähm, ob, ob, ich kommen muss. ob du kommen musst. Ich habe gesagt, natürlich. Ähm, aber das ist ja das Schöne. Wir können ja nach äh, in anderthalb Stunden noch mal fragen, wie es dir jetzt geht. Ja. Und dann werden wir sehen, wie dir, es dir, dir geht.
1: Ja, das ist schön. So eine Gruppentherapie.
3: Gruppentherapie auf jeden Fall, Leute.
1: Ja.
3: Mich beschäftigt im Grunde gerade... Ich, ich, ich fühle mich gerade wie dieser äh, Jean-Claude Van Damme, der zwischen den zwei Trucks äh, sozusagen auf den äh, zwei Trucks sozusagen balanciert. Bei mir sind es ein paar mehr. Und ich, äh, ich sehe nicht so elegant aus wie Jean-Claude Van Damme und versuche das ein bisschen eleganter zu machen. Das heißt, bei mir ist es so ein äh, einerseits äh, Familie, äh, andererseits mit Vergnügen, andererseits neue Sachen. Und da versuche ich, mich gerade so zu balancieren und dabei sehr elegant auszusehen. Und das äh, muss ich noch ein bisschen üben. Das ist das, was mich gerade sozusagen umtreibt, um diese Runde äh, der B Beschäftigung sozusagen, was einem beschäftigt. Willst du denn
2: alles weitermachen? Oder planst du irgendwas davon?
3: Jean-Claude Van Damme will ja auch immer alles weitermachen. Okay. <lacht> ja, also auf jeden Fall alles weitermachen, aber ähm, mit ein bisschen mehr, also ähm, um im Bild zu bleiben, ich liebe Bilder, Jean-Claude Van Damme ist ja oben drauf, es sitzt ja nicht im Truck drin, und, ähm,
1: ich komme da nicht mehr mit. Es geht um Vereinbarkeit, nee. oder? <lacht> ich bin eher, ihr könnt das heute nicht so kompliziert machen. Ich habe echt nicht mehr so viel ja. Gehirn. Also, es geht, es geht um Vereinbarkeit. Es geht um Vereinbarkeit. Ah, okay.
3: geht um Vereinbarkeit. Okay. Ich weiß auch nicht, wie ich auf John-Claude von ich weiß auch nicht, wie ich auf -Claude Van Damme gekommen bin bei mir. Ja. Aber, ähm, ja.
1: Vereinbarkeit. 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 Ja. Ja.
3: Vereinbarkeit. Super super Thema. Hm? Wir sind
1: doch auch alle Eltern, oder? Ja.
3: Wir sind ja. alle Eltern. Ja. Ja. Und das ist auf jeden Fall. Äh, Haben wir die
1: super die nicht noch dazu <lacht>
3: Wir genau.
0: Podcast bei euch.
3: Ja. Ja. Ja, genau. die, die können jetzt oh, das wäre jetzt Wahnsinn. Äh, ja, das wäre interessant jetzt an der Stelle. Als Paul das erste Mal, also als, wir haben uns ja vor ein paar Jahren kennengelernt durch Materia, dann war es bei mir im Podcast. Und, ähm, und ich finde, dass sich bei dir, seitdem du bei mir im Podcast warst, krass viel verändert hat. Ich weiß nicht, ob du das selber auch so wahrnimmst. Aber was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, dass du viel mehr Sachen für dich machst als für andere. Das heißt, ähm, ich kannte dich und vor allem wahrscheinlich viele Leute da draußen eher so als das Schweizer Taschenmesser für, für Rapper, für Fußballer, für Formel-1-Leute und so weiter. Und ähm, als wir uns getroffen haben, gab es eigentlich vor allen Dingen auch nur das und kaum ein eigenes Format. Und jetzt gibt es damals Pausierte auch deinen Podcast mit mit Yoko, jetzt gibt es den Yoko-Podcast wieder, alle Wege führen nach Rom, jetzt gibt es eigenen eigenen Podcast, jetzt gibt es das Daily-Format, jetzt gibt es äh, WhatsApp, jetzt gibt es ganz viel, wo du so im Zentrum stehst und ähm, und das innerhalb von anderthalb Jahren und auch natürlich sehr erfolgreich, wie alle Sachen, die du machst, äh, sehr erfolgreich sind, also Gefühl zumindest. Und ich habe mich gefragt, woher das, wie dieser, woher das so kam, dass das sich so zu dir hin bewegt hat. Du warst ja schon immer Teil. Von deinen Arbeiten, aber jetzt bist du gefühlt hauptsächlich das Teil, der Teil.
0: Ganz so ist es ja nicht, aber der, also ganz grundlegend, das ist, das ist ein bisschen weird, dass man nicht so richtig weiß, ob man jetzt zu diesem Gerät redet oder zu den Menschen, die am Tisch sitzen. Äh, um es euch kurz zu erklären, der, der, ich habe, also per se ist es ja schon so dass ich als, als Fotograf oder als Videograf immer davon, 90 Prozent bin ich abhängig von dem, was man fotografiert. Also so blöd wie es ist, das ist. Mein Foto kann so gut sein, wie es soll. Ich bin überhaupt kein Artist, ich bin auch wirklich kein guter Fotograf ähm, und ich bin kein äh, Künstler, sondern ich, ich bin davon abhängig, wer, von wem ich Fotos mache. Und so hatte ich das Glück, in meiner Vergangenheit von drei, vier Leuten Fotos zu machen, also erst Materia, dann auch die Toten Hosen, aber auch die Nationalmannschaft im Fußball, als sie Weltmeister geworden sind was fotos sind die viele leute kennen wenn ich euch die zeigen würde würdet ihr die wahrscheinlich kennen was aber überhaupt nichts mit mir zu tun hat sondern mit den leuten die da drauf sind also so, so es ist jetzt es ist ja wirklich so dass, dass ich wie so ein, halt manchmal sehr groß scheine aber nur ein zwerg auf den schultern von riesen bin da in dem moment das ist wirklich so und dahinter kann man sich aber auch... wir sind alles nur zwerge auf den groß, auf den schultern von riesen das
2: heißt wahrscheinlich aber, im unterabend tätowiert oh ja, 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 ja. <lacht> und so
0: man oh, kennt ihr so. mein Tattoo? <lacht> Aber erst, als du gekniet hast. Also, ja, oh, als, als wir vorhin kniend ja, äh, standen. Ja, ja, ja. Du bist auch in einer gefährlichen Stimmung auf jeden Fall, ja, in der Hangry-Stimmung. Entschuldigung. Ich ein bisschen, ich kriege langsam ein bisschen Angst auf jeden Fall. Nein, Entschuldigung. Ich habe auch ähm, Das
1: war so ein bisschen kalenderspruchmäßig, sorry.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich hab, ja, ja. <lacht> ja. Und äh, das habe ich mal versucht, zumindest mal ein bisschen selber zu machen und ein, zwei Sachen hinzubekommen, die, äh, die nicht abhängig davon sind, was andere Leute machen, sondern, sondern weil ich mich schon auch immer dahinter versteckt habe. Also so, so schön die schönen Sachen waren, so schlecht waren die schlechten Sachen halt. Ich konnte immer sagen, ja, das Foto ist halt nicht so geil, weil das, was da drauf ist, nicht so geil ist. Und das Video ist nicht so geil oder was auch immer ich produziert habe. Das liegt daran, dass, dass der Inhalt nicht gut ist. Und das wollte ich jetzt einmal ausprobieren. Und, und äh, ich habe einen zweijährigen Vertrag unterschrieben mit dem Mercedes-Formel-1-Team, äh, was für mich sehr, sehr lang ist. Normalerweise äh, sind keine langen Zusammenarbeiten. Also Auch wenn es im Nachhinein, mit, mit Materie habe ich ganz lange gearbeitet, mit mit der Nationalmannschaft auch und, und hatte auch hier, ich hatte immer irgendeine Basis, die länger war, aber die hatte nie so einen langen Vertrag. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, dann versuchst du es mal auf, auf eigene äh, Sachen, also was, was auch in der eigenen Wahrnehmung, was, was ist es denn wert? Was ist denn das mal auszuprobieren. Wie viel von mir ist da wirklich drin? Weil ich das nicht beantworten kann im Moment. Also so, Ich kann es immer noch nicht beantworten. Auch ein, ein halbes Jahr, nachdem ich eigene Sachen mache. Aber es ist auch schon was, was mich auch immer beschäftigt. Ich meine, wenn man einen Podcast mit Joko macht und jeder Dritte die gegebenenfalls echte Antwort sagt, ja, der ist so erfolgreich wegen Joko, der hundertmal bekannter ist als ich oder 4000 mal bekannter ist als ich, dann ähm, ähm, hatte ich halt irgendwann den Drang, das mal rauszufinden, was, äh, was passiert dann, wenn ich einen eigenen Podcast mache. Und wie
3: ist das jetzt für dich? Also wie fühlt äh, sich das jetzt an? So nach Sehr viel
0: anstrengender, es ist viel schwieriger, also viel, viel, viel schwieriger. Es ist viel angenehmer, mit Joko jemanden zu haben, mit dem man so gemeinsam äh, hin und her spielen kann. Ähm, leider auch viel, viel ehrlicher. Also das Feedback ist, ist leider auch viel härter. Mhm. Ähm, Warum? Ja, weil es ja nur noch was mit mir zu tun hat sonst konnte ich mich immer dann auch dahinter verstecken also, also habe ich ja gerade gesagt ist für dich, Herr, äh, der, der, ja ja Fifi viel, viel, also es ist immer wirklich es ist, wenn jemand äh, das nicht so gut findet dann ist es auch im, wenn es immer ich nur ich und niemand anders und so ich kann mich ich kann es null mehr wegschieben ähm, ist das das erste Mal so für dich dass das dann so
3: weil, weil, weil du sagtest, irgendwie die du konntest das ja immer dann auch mal aufs Motiv schieben oder ähm,
0: ja im Moment ist es schon so dass, dass die und, und also ich, äh, gleichzeitig, äh, ähm, es ist, also ich, ich, äh, ich kann es noch nicht beantworten. Ich, mhm. ich weil es ist ein, 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 Aus-, ein Probieren und das Einzige, was ich machen wollte, war es probieren. Und, und das tue ich zumindest. Und, und ob das, ob das äh, erfolgreich oder nicht ist, kann ich noch nicht beantworten. Ich, also, ich erwische mich sehr oft morgens, wo ich mir sage, Alter, das war eine richtig dumme Idee alles. Also, schon so. Ja. Morgens? Ja.
1: Hast du morgens schlechtere Laune als abends? Ich habe abends immer in so der, schlechte Laune. Eine
0: Selbstreflexion auf jeden Fall. Echt? Also morgens bin ich unsicher. Ah, witzig. Hat aber auch vielleicht was mit dem intermittierenden Fasten zu tun, <lacht> was ich im Moment mache, dass ich nur, <lacht> dass ich nur nach 18 <lacht> Uhr nichts alles mehr an, esse. Ey. Und, und um 13 Uhr. Du, was ich mir antue, oh, du, du hast mich aber vor vier Monaten nicht gesehen. Da war ich so noch viel fetter mit 128 Kilo. Ich musste mir was antun, muss man okay. schon auch mal sagen, damit ich okay, ja noch noch äh, so Abi-Partys meiner Kinder erleben äh, kann und dort als der Jugendlich gebliebene Berufsjugendliche. Ich bin äh, Berufsjugendlicher. <lacht> und du machst das aber weiter, weil du dich
3: auch so verpflichtet hast. Du hast dich ja auch ähm, hart, fand ich, schon auch äh, in der Öffentlichkeit gegeiselt, weil du gesagt hast, du machst das jetzt jeden Tag. Du ziehst das durch. Du hast deinen dein, äh, Plan da auch ja, veröffentlicht und damit es auch sozusagen, ja, damit damit man dich dann, keine Ahnung warum, aber wahrscheinlich auch damit du es durchziehst. Ähm, ja, vollgas. Ja. Also
0: hundertprozentig. Der äh, also ich kriege das nicht hin. Ich bin also ich mag natürlich, ich mag eigentlich keine Leute, die sagen, ich kriege das nicht hin, wenn man es ja immer hinkriegen würde, wenn man das selbst macht. Und selbstverständlich äh, gebe ich dir auch recht, warum. Also ich, ich war heute joggen und habe nichts darüber gepostet. ich habe auch die Erdbeeren noch nicht gepostet. Aber trotzdem ist es eine, mir hilft es. Ein Arschtritt, also so, so im Moment habe ich mir vorgenommen, jeden Tag zwei Meilen zu laufen, weil ich ins Laufen reinkommen will. 80 Prozent der Läufe hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht wüsste, ich muss heute zwei Meilen laufen, So, weil ich ein fauler Vollidiot bin, der das nicht machen würde. Das heißt, es hilft mir tatsächlich so groß auszuhören. Mir hat es geholfen, als wirklich, ich habe nur Barbecue und, und Fleisch und Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und was auch immer, dann wirklich einmal zu sagen, ich will das mal drei Monate durchziehen und ausprobieren, das äh, hat mir der externe Druck hat mir persönlich da geholfen. Das muss ich schon sagen. Und das, das äh, ja. Aber das, das gibt ich, keine Antwort so richtig darauf. Ich
3: fand es interessant, dass also ich glaube, man würde nicht vermuten, dass es dir schwer fällt, dich selbst darzustellen. Also was es ja offensichtlich dann dir schwerer fällt als, als man so. Ne, man. Ich hätte jetzt wahrscheinlich das Profilbild von dir zeugt jetzt nicht von äh, Schüchternheit <lacht> sozusagen. <lacht> <lacht> das ist ein Bild. erkennt äh, ihr das Bild?
1: Du nackt auf diesem Ding genau. ja, ja, pa
3: pa pa Paul nackt. Ähm, Paul Sex. nackt quasi. Paul, Sex. <lacht> Und ähm, deswegen, was hast du gelernt darüber? Über dich so in der, in der aus Zeit? Aus dem Bild. Nee, über dich, aus
0: dieser Zeit jetzt, aus dieser. Jetzt, aus der letzten mhm. Zeit, auch. Mhm. Ich bin überhaupt nicht abgeschlossen davon im Moment. Also ich habe keine Ahnung, was. was äh, also zum ich glaube, ich, glaub, ich kriege am Ende dieses Jahres kann ich eine Antwort darauf geben, ob ich weiter was selbst machen würde und sollte und ob es das auch funktioniert. Also so blöd es ist, ich, äh, ich krieg schon, im Moment klappen ganz, ganz, ganz viele Sachen nicht. Also weil du so gesagt hast, alles wird zu Gold, bla, bla, überhaupt nicht. Also was gar nicht. Das ist, Daily zum Beispiel ist Horror, gerade die Zahlen. Also ich mache jeden Tag auf Instagram TV so eine Art Blick auf meinem Handy, eine Aufnahme meines Handys und da hatte ich ganz kreative, tolle Ideen, vor allem, wenn ich gekifft habe äh, und wollte dann so Geschichten erzählen und Storytelling machen, wenn Leute da reintexten und man kann mitlesen, wie jemand miteinander. Also ganz, ganz viele Ideen, nichts davon habe ich hingekriegt, weil die Realisierung des Ganzen einfach äh, mein, mein Können übersteigt und auch mein, ich habe es nicht hingekriegt und die Zahlen gehen jetzt runter und, und, die, und, und damit die Lust so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich krieg nicht. Und interessanterweise sind so Typen wie Finn Kliman dann eher, mit dem ich immer mal wieder über verschiedene, der glaube ich als letzter hier Gast war. Und der hat mir wieder so einen, so einen anderen Input gegeben, dass ich wieder ein bisschen mehr Bock hatte auf verschiedene Sachen. Also es ist halt, ich meine, es ist ja ein Beruf am Ende. Es ist ja, du wirst, das gegebenenfalls ist ja nicht jede Tagesschau, macht ja Spaß. Es wird ja auch ein paar geben, wo das nicht so richtig Bock gebracht hat. Und so ist bei mir natürlich auch. Ich habe ungefähr 40 Tage, wo ich überhaupt gar keinen Bock darauf hatte, es trotzdem durchgezogen habe und trotzdem, und das muss ich schon sagen, ich wache oft damit auf und sage mir, oh, Alter, was soll ich denn heute jetzt wieder machen? Und dann trete ich mir ein bisschen selbst den Arsch und filme irgendwas und versuche irgendeine Geschichte, die vielleicht für irgendjemanden interessant ist, zu kreieren. Ob es mit irgendjemandem ist, mit irgendwie, was auch immer. So.
1: Aber warum muss es denn immer die Masse sein?
0: Das ist völlig ja. falsch. Also man muss naja, aber dir macht Masse die
1: Masse haben. ja auch Stress. <lacht> Entschuldigung. Wenn dann plötzlich deine Daily Ripkes nicht mehr so mega laufen oder so dann wirst du ja schon panisch, dass da mehr Leute wiederkommen. Warum, warum muss nee, es dann das immer die nicht. Masse sein? Also ich habe zum Beispiel nur 45.000 und bin total happy, weil ich weiß, dass da ganz viele echte Menschen sitzen den ich echte Geschichten erzähle. Ja, aber guck mal, du, also,
2: ne, du findest nicht im Fernsehstand hast 45.000, das finde ich wow. So. Ja, aber, aber das ist,
1: ich, be, ich befolge keine der Regeln, die Paul befolgt. Ich habe keine, ich am Wochenende kriegt man am meisten Follower, wenn man dann postet, ich mache nichts am Wochenende. Ähm, weißt du so, Und weil ich einfach meinen Frieden damit habe, dass ich mit der Anzahl an Menschen fein bin. Und deswegen meine ich einfach nur, warum brauchst du die Masse?
0: Ich brauche überhaupt keine Masse, das habe ich gar nicht. Ich habe gesagt, ich bin mit dem Inhalt, den ich rauspushe. Aber die äh, Masse,
1: machen.
2: Entschuldigung, aber das ist ja klar, weil also inzwischen geht es ja darum, wenn du irgendwie Meetings hast oder sonst wie, ja, die und die brauchen wir, weil die hat so und so die 2,2 Millionen Follower. Also das ja, ist aber ja da eine will ich Währung, auch nicht mit. nein, ich meine, aber ja. das ist ja wie eine Währung inzwischen, dass man solche Leute für bestimmte Events braucht und buchen muss, weil die halt so und so viele Follower haben. Das heißt, also da kann ich halt gar nicht mitspielen, weil in dem Moment ist es halt meine falsche Planung. Hat, weil ich nicht Werbung machen darf. So, das ist halt einfach doof. Aber ähm, das, das wird halt zunehmend ein Problem. Und ich kann natürlich in meinen Möglichkeiten bleiben und mich weiter Es das ist mir zu anstrengend. Also das, das ja. meine ich halt, dieses, was ich am ja eingangs erwähnt habe, so, dass ich halt keine Lust habe, alles Mögliche zu dokumentieren. Oder wenn, dann halt, dass ich eine Sendung betise oder dass ich sage, heute bin ich da und da zu Gast oder so. Das, das mache ich dann schon gerne, weil viel mehr Spielraum habe ich dann halt auch gar nicht. Aber, Aber man findet
1: da auch super Geschichten. Ehrlich natürlich, gesagt, so nutze ich das und ich kriege ein super Gefühl für die Zielgruppe und ich kriege ein super Gefühl dafür, was die umtreibt, welche Themen die gut finden. Und dann kann ich da super Geschichten zu machen.
2: Klar, du, also da, du musst es ja quasi, ne, das ist beruflich, ja dein Beruflich genau, ja. so, aber ich finde das halt wahnsinnig anstrengend, zumal ich auch finde, dass das eine Plattform ist. Das ist halt einfach eine riesige Werbeplattform. So. und wenn du es halt als, also ich finde es halt gerade für Jüngere dann irgendwie schwierig, weil die dann äh, das noch nicht checken, dass halt doch hinter jeder Frau oder hinter jedem Mann so gut wie Werbung steht, egal was sie nun anhaben oder zufällig irgendwie einen Stift in der Hand haben oder äh, was weiß ich, ein, irgendwas anderes Tolles. <lacht> Siehst du, da geht's da. So, das finde ich halt ist halt, eigentlich ist es ja ein bisschen auch. Äh, verarsche, so. aber halt eine riesen, riesen, Plattform, wo man einfach wahnsinnig viel Geld umsetzen kann und auch verdienen kann.
3: Ich denke, dass es ein sehr guter Moment für eine kurze Werbeunterbrechung ist. Mein Supporter ist Sonos. Ich habe euch in den letzten Folgen schon mal von Sonos One und Sonos Beam vorgeschwärmt und ihr habt mich gefragt, ob es hier nicht einen Rabattcode gibt. Diese Frage kann ich jetzt mit Ja beantworten. Für alle, die nicht wissen, was Sonus One und Sonus Beam ist, ich benutze selbst den Sonus One. Das ist ein kleiner Speaker, der optisch perfekt in unser Wohnzimmer passt und super, super satt klingt. Das gilt für Podcasts, für Musik, für Kinderhörspiele und dank integrierter Sprachsteuerung kann er per Zuruf von jedem Familienmitglied Bedient werden. Und dann ist da noch die Sonus Beam. Das ist eine Soundbar, die den ganzen Raum mit Sound für Serien, Filme und Gaming füllt. Ich habe Sonus gefragt, weil ihr gefragt habt, ob sie nicht einen Rabattcode für Hotel Matze Gäste anbieten wollen. Und das tun sie jetzt. Das finde ich sehr, sehr gut. Ihr bekommt 10% Preisnachlass auf Sonos One und Sonus Beam. Wenn ihr auf sonus.com einkauft, müsst ihr einfach Matze 10 eingeben. Matze, groß oder klein geschrieben, egal und 10 als Zahl. Der Code ist bis zum 01.08.2019 aktiv. Vielen herzlichen Dank an Sonus, dass ihr das mitmacht und euch viel Spaß beim Shoppen und natürlich später beim Hören. Und jetzt zurück zur Folge. Wie ist das für dich, wenn du in dieser also du du, hast also du, ja, du bist ja so du bist mittendrin, ja, du bist beim About You Award gewesen dieses Jahr, ähm, Jurymitglied. Jurymitglied. Du warst, ähm, <lacht> da
1: nicht einen lustigen Spiegelartikel, dass du immer lit gesagt hast? Genau. No. Was ja, heißt die, lit? Denn? Die, spiegel -Moderatorin die Spiegelmoderatorin hat gesagt, dass sie oh, die ganze
0: ist. Zeit darauf wartet, dass ich jetzt gleich den, diesen Fortnite-Tanz aufführen Oh ja. In, dem, in, in der Anbiederung an die Jugend sozusagen. Was ist mir. denn der
2: fortnite -Tanz?
0: Das ist dieses, wo die so komische Bewegungen machen, die Jugendlichen. Das 14 das kann,
1: Jahre.
2: Was ist Nee, da gibt es so einen, das kann wirklich jeder äh, Zweitklässler Ach, inzwischen ist. auch. Ja, ja, okay. das. Mhm.
3: Und wie ist das dann für dich in so einem Rahmen? Also wie, wie, wie also
0: als Familienvater. Hey, ganz ehrlich, die, also die die echte volle Antwort ist. Also A finde ich es interessant, das zu verstehen, was sie treibt. Das ist die Realität leider. Also so, so blöd das ist. Also ich würde auch, ich von den 10 Millionen würde ich gerne wissen, wie viel 15- bis 19-Jährige äh, Tagesschau gucken um 20 Uhr. Ich würde mir wünschen, dass das 100% Prozent sind. Das ist nur nicht die Realität. Also die sitzen eben alle auf Insta und das ist äh, da muss man gucken. Ich habe auch keine Antwort darauf und ich äh, bin mit Sicherheit äh, kein, also ich würde äh, konsumiere, ich würde mir nicht den About You Award anschauen im Fernsehen so ich würde mir aber auch und das muss ich schon auch nochmal sagen also so wenn man Dieter nur Dieter Nuhr, den du vorhin zitiert hast der den habe ich gesehen bei einem bei einem auf RTL mit wie heißt dieser Typ der die ganze Zeit so Frauen Männer Witze macht Mario Barth wo sie über veganes essen, das war das Unterirdischste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und Dieter Nur war der Schlimmste von allen. Der hat dort nämlich so ein, so ein das war wirklich, das war nochmal hundertmal schlimmer als der oh About Gott, ich you bin Award. Ich wollte jetzt auch nicht Und sagen, dass ich, ich, ich der, der Spruch die,
2: ist auch von vor zehn Jahren, aber den fand okay. ich. Gut, das wollte ich nur sagen, seitdem gucke ich, das wir... Sie darf
0: Kalendersprüche sagen und du darfst... Nur
2: Dieter, nur Kalendersprüche. alles gut.
0: Was ich aber meine, und das ist ein richtiger Punkt, glaube ich, und da bin ich vielleicht auch so ein bisschen zu alt meine Eltern waren sehr alt 68er, ganz links orientiert. Ich schon glaube, dass schlechte Vorbilder und Dinge, die wir nicht mehr verstehen, für die nächste Generation wichtig sind. Und der... Also wenn ich mir die Gästeliste anschaue bei einem Materia-Konzert, wo die ganzen Alpha... Äh, Fernsehmoderatoren mit ihren 19-jährigen Kids zum materia kommen und oh, und ich bin so cool und was auch immer. Also ich kenne so manch äh, äh, Fernsehsohn, der glaube ich schon 100 Fußballspiele und was auch immer gesehen hat und so weiter. Also die können ja gar nichts Eigenes mehr kreieren, weil sie so gemeinsam überall stattfinden. So da, da, natürlich suchen sie was, was du komplett behämmert findest. Und das ist vielleicht sogar ganz gut, dass sie was finden, was wir richtig scheiße finden. Also ich wünsche mir von meinen Kindern, dass sie was Eigenständiges, dass sie zufrieden sind und was selbst entwickelt haben und nicht, dass sie das tun, was ich gerne hätte, dass sie tun.
2: Also jetzt muss ich einmal nachfragen, weil du gesagt hast, äh, das ist ganz gut, wenn sie schlechte Vorbilder, also schlechte vor in, in, jetzt in dem Fall Instagram, also dass sie eine Plattform haben. So, genau. ja, ich glaube letztendlich war es, ist es so wie als der Walkman damals auf äh, rauskam und unsere Eltern uns irgendwie immer nur noch mit diesem Ding und wir waren nur noch irgendwie unter den Kopfhörern versteckt und haben Musik gehört. Also jetzt Oder mal Fernsehen. ganz, ganz, also, ja, ja, gut, das haben wir ja dann alle
0: da gesagt, oh Gott, nicht so viel jetzt Fernsehen, jetzt blöden, wünschen ne? wir uns, ja, ja. Dass, sie sich dass sie nicht Instagram also
2: Ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass das sozusagen Neues, der neueste Medien Ich weiß gar nicht, was Hype man
0: akzeptieren ist, was muss oder immer, nicht, aber so, so per se ist es so, dass die, ich glaube schon, dass die Generation es schwer hat, was Eigenständiges zu entwickeln, was cool ist und was für sie selbst ist, weil wir, wir als Eltern ihnen schon ganz schön viel also kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber, aber so dass das, ich versuche das zu trennen. Also ich versuche das sehr klar. Ich habe also um jetzt bei dem Materia-Beispiel zu bleiben, ich war der einzige von. Wir sind eine Gruppe von ich sag mal 140 Leuten, die da an diesem Eck so das, das Highlight seiner Karriere war letztes Jahr im September ein Konzert vor 45.000 Leuten, wo er das in seiner Heimatstadt ein Fußballstadion ausverkauft hat und wir haben da so gearbeitet. Alle anderen haben ihre Kinder mitgenommen. Ich habe bewusst, wir waren da in Europa, habe meine Kinder bewusst nach Hause geschickt, weil ich, weil ich, das nicht wollte, dass die über mich in eine Relevanz. Also sie sollen selbst was entwickeln. Die sollen für sich selbst stehen. Ich habe auch keins meiner Kinder hier auf Instagram gezeigt oder was. Also die müssen ja irgendwie was eigenständiges entwickeln können. Und da helfen schlechte Vorbilder, glaube ich. Also so, das ist mein keine Ahnung. Ich habe mal, ich habe früher mal äh, geschrieben für ein Magazin, für, für, für so ein Hip Hop Magazin. Ganz, ganz schrecklich. Ich kann überhaupt nicht schreiben und habe dann Cool Savage mit Wladimir Kamina, zusammengebracht, weil mein Bruder in der Band von Kamina gespielt hat. Egal. Und Savage war so einer, der so ganz harte Lutsch, mein Schwanz ist sein größter Hit sozusagen mhm. gewesen damals. Und der wurde gerade so ein bisschen weich. Und Kamina hat ihn komplett lang gemacht dafür, dass er jetzt so, du kannst Leben retten, wenn du jeden Tag kein Fleisch isst und sei doch mal nett zu deinen Eltern, setz dich hin und so weiter. Der hat gesagt, Junge, die Generation braucht schlechte Vorbilder, damit was Neues entsteht. Die brauchen Abnabelung. Sei doch froh, dass die Musik dass du Musik kreiert hast, dass du Leute berührt hast, dass du Leute abgeholt hast mhm. mit was was die Eltern nicht verstanden haben, weil schon, und das ist zehn Jahre alt und trotzdem ist dieser Artikel, der gibt eine Kurzgeschichte von Kamina darüber, schlechte Vorbilder heißt es auch und das hat mich immer noch sehr, sehr berührt, mhm. weil er sehr, sehr recht damit hat, dass, ja, dass wir, ich, zu nah an unseren Kindern sind und dass wir auch zu, also so, so allein die ganze Online-Zeit, die Produ also so, so ich das ist ich, ich, ich weiß, was meine zwölfjährige Tochter auf Instagram macht, sozusagen, weil ich es verstehe. Und eigentlich ist das scheiße. Eigentlich mhm. sollte sie was eigenes haben, einen eigenen Space, den sie nur bedienen kommt kann. Noch. TikTok. <lacht> da ja, kommt. TikTok. Ja, der kommt Bad noch, glaube ich, auch.
2: Ja. Also, das ist ich, also, also TikTok auch so. weiß ich nicht, was ja, da bin ich schon wieder raus. <lacht>
1: Aber ich muss ja nochmal die Emanze raushängen lassen. Sorry. Ich weiß, ich bin hier heute Bad Cop. Aber wenn du eine zwölfjährige Tochter hast, dann verstehe ich zum Beispiel nicht, warum du halbnackte Frauen bei Instagram zeigst. Also, ja, weil das ist doch auch so ein Frauenbild und das meine ich auch gerade mit diesem About You ähm, Award oder was weiß ich, mit diesen Frauen, die nur darauf reduziert werden, dass sie da irgendwie hübsch im Bikini durch die Gegend laufen oder gut aussehen. Das wird ja alles nur auf das Aussehen reduziert. Wie erklärst du denn deiner zwölfjährigen Tochter, dass es nicht darum geht?
2: Aber Instagram ist doch das pur, oder? <lacht>
1: Nee, es gibt da auch sehr schlaue Frauen. Natürlich, ja. Natürlich aber,
2: aber hauptsächlich äh, hast du doch das Gefühl, also du musst wissen, wie der Filter funktioniert und auf einmal sehen alle gut aus und wenn du es nicht weißt, sieht man es halt leider auch.
1: Nee, aber ich meine so, du als Papa jetzt, wirklich, ist es jetzt nicht vorwurfsvoll oder also gemeint, nur mir ist aufgefallen, du zeigst ja viel, auch so halbnackte Frauen und...
0: Das ist Teil von dem, was ich kreieren will, ja. Der, das, ich will Geschichten erzählen Ich will äh, und, und das sind auch Geschichten, die ich erzählen will, ja. das würde ich ihr antworten. Aber welche Geschichte erzählst du
1: denn in dem Moment? Einer schönen
0: Frau an einem schönen Ort und ich reduziere da überhaupt gar nichts auf dem Aussehen oder was auch immer, sondern ich mache Fotos, mhm. genauso wie ich ein Foto mache von einem Fußballer, der jubelt oder von einem Musiker, der singt, mache ich ein Foto von, von einer Frau, die schön aussieht an einem schönen Ort.
1: Okay. Nee, ich, also ich habe da echtes das Interesse, das ist jetzt nicht irgendwie vorausfall oder so, sondern einfach, dass ich mich frage, wie kommuniziert man das Kindern, weil ich sehe dann meine Nichte, die das natürlich dann nachspielen und die dann unfassbar kurze Röcke anhaben und in Bikini-Oberteilen durch die Gegend rennen und ich versuche dann immer das Gegengewicht zu schaffen und immer zu sagen, dass es halt da nicht drauf ankommt, dass die gefotoshoppt sind und dass es um andere Werte geht.
3: Ja, das ist total schwierig, glaube ich, aber auch diese, diese also generell, also wie vermittelt ähm, der Sänger, der Band Rammstein seinen Kindern, was er da macht? Ähm, also das ist, ähm, ich glaube, ähm, es geht schon auch immer darum, in dem, was man macht, auch zu seinen, also wenn man wenn man kreiert, äh, auch zu dem zu stehen, was man gut findet. Also was einen interessiert, was einen berührt. Und das können nackte Frauen sein, das können Waffen sein, das können was auch immer es ist. Ich glaube, was nicht ja. irgendwie, wo du sagst, irgendwas ist da, irgendwas interessiert mich und darum kreiere ich was. Und ich glaube, je näher du als Künstler dieser, wirklich, dieser Sache auch wirklich kommst, oder Creator, kann man es auch nennen. Ich weiß nicht, Künstler das ist immer so schwierig. Ich glaube, das muss man, ich glaube, man muss es ein Stück weit ausblenden. Ich glaube, man muss ein Stück aber weit ich, ausblenden. Ja,
1: aber eure Kinder fragen euch doch bestimmt auch, was ihr macht. Ich denke da ganz viel drüber nach. Mhm. Ich glaube, die Zeit, die stellt ja immer so sonntags so eine Frage. Ja. Und ich glaube, so vor einer Woche oder zwei Wochen haben sie gefragt, würdest du deinen Kindern dein Leben wünschen? Mhm. Das fand ich eine super Frage. Ja. fand ich total super darüber nachzudenken. Oder auch meine Tochter fängt jetzt mit fünf Jahren immer an zu fragen, was ich denn mache, was ist denn dein Beruf? Und dann finde ich das total spannend, wie ich meinem Kind erkläre, was ich eigentlich mache. Also das ist viel. Was sagst du dann? ihr zum Beispiel erzähle ich, dass ich Geschichtenerzählerin bin, dass ich mir Geschichten ausdenke, um anderen gute Gefühle zu geben und ähm, Sachen zu erklären und dass die das verstehen. Und so wie ich ihr beim Einschlafen abends eine Geschichte erzähle, damit sie besser einschläft, erzähle ich zum Beispiel Geschichten, damit be Menschen sich besser fühlen oder dass Menschen etwas Neues dazu lernen oder so. Und ich finde die, die Spiegelung, die unsere Kinder uns geben, halt total spannend. Ich erwische mich einfach selber nur dabei, dass ich dann überlege, was mache ich denn eigentlich und möchte ich das eigentlich machen? Und ähm, ja, also wie nimmt ein Kind das wahr? Die erzählen ja in der Kita. Die, letztens kam sie und fragte, bist du eigentlich Chef? Das muss irgendwie gerade ein totales <lacht> Thema sein ja. in der Kita. Wer, der, weißt du so? Wer, wer ist Chef? Mhm. Und dann habe ich gesagt, auf eine Art und Weise bin ich auch Chef. Ja, ich darf manchmal ne, sagen, was ich gerne hätte. Und dann macht das jemand. <lacht> Aber ich finde es manchmal so toll, das runterzubrechen, wie wir unseren Kindern das erklären. Weil man dann ja auch nochmal in Frage stellt, was man macht. Deswegen, das war nicht als Vorwurf oder so gemeint, sondern wirklich einfach, wie erklären wir unsere Welt manchmal unseren kleinen Kindern?
3: Mein Sohn hat gedacht, dass ich Masseur bin.
1: Nein, warum? <lacht> Wegen Hotel.
2: Nee, weil, ich so <lacht>
3: <lacht> weil ich offensichtlich so gut massieren kann.
4: Oh. Und er hat gesagt,
3: er hat, er hat wirklich gedacht, dass ich Masseur bin. Er hat das so zu meiner Frau gesagt, Papa ist doch Masseur. Das war jetzt nicht ganz richtig. Ähm, aber er sagt zum Beispiel auch, ähm, wie kann es denn sein, dass du jetzt auf Arbeit musst? Ja. Du bist doch Chef. Okay versteht er auch überhaupt nicht. Also versteht er gar nicht, dass ich irgendwie nach Hamburg muss oder irgendwo hin muss, wenn ich ihn doch abholen kann, wenn ich doch bei ihm sein kann und ich kann es yeah. doch wohl bestimmen. Ich bin doch Chef. Yeah. Und das ist super schwierig, das zu erklären. Also genau das zu sagen: Ja, ja gut, ja schon, aber und so weiter. Und ähm, das ist. Also ich versuche im Gegensatz. Also ich glaube, wir sind schon anders. Wir wachsen schon anders auf als unsere Eltern aufwachsen und was ich versuche ich habe zum Beispiel mein Vater hat mich nie teilhaben lassen an seiner Arbeit ähm, ich glaube weiß das irgendwie weil ich mich sowieso nicht unbedingt für Handwerk interessiere aber ich versuche jetzt meinen Sohn immer mal wieder mitzunehmen ja. und zu sagen du bist heute mein Assistent und du kommst mit und er hat so ein kleines Assistentenbüchlein oh, und dann schreibt sie. er so ein bisschen mit und ähm, das ist ganz interessant aber natürlich langweilt er sich auch aber ich finde es wichtig ihm auch das ein bisschen zu zeigen es gibt diesen schönen Spruch, wer seine Kinder nicht mit auf Arbeit nimmt, sollte auch seine Arbeit nicht mit nach Hause nehmen. Mm. Und, ähm, und ich nehme Arbeit mit nach Hause, also sollte mm. ich auch mein Kind irgendwie mit auf Arbeit nehmen. Und es schafft auf jeden Fall auch so ein bisschen Verständnis, glaube ich, ähm, füreinander. Was ist denn bei dir? Also du warst ja eigentlich lange angestellt und hast dann angefangen, dein eigenes Blog zu machen. Und was ich bei dir super interessant finde, ist, dass es immer, egal was du machst, es geht immer um dich. Also du stellst dich sozusagen, du bist das Zentrum der Geschichte und es ist ja, wenn man Journalistin ist, ähm, wenn man Werbung äh, in der Werbeagentur, aber da geht es ja eigentlich nie um die Person, sondern da geht es ja immer um das Produkt oder um die Nachricht, um, um, um das, das Geschehen. Wann hast du gemerkt, dass das dass es um dich gehen muss?
1: Es geht gar nicht so viel um mich. Also jetzt auf dem Blog auf jeden hm, Fall, weil das, immer, weil das auch am, meisten, am besten funktioniert. Also das ist ja, okay. genau. Also das äh, funktioniert super. Aber beim Stern, wenn ich da eine Geschichte geschrieben habe oder so, dann stand da ja mein Name drunter oder so. Wie man weiß, Linda ist bei der Tagesschau. Es geht dann aber nicht um Linda, sondern es ist ja eine Marke und genauso war mein Name irgendwann auch eine Marke als Journalistin. Ähm, aber auf dem Blog sieht man schon ganz klar, wenn ich eine Geschichte, eine persönliche Geschichte schreibe, dann klickt die am allerbesten.
3: Das heißt, es ist für dich dann eher eine Bestätigung durch Klicks gewesen, um das noch weiter zu machen?
1: Noch mehr ich, meinst mhm. du? Aber also zum Beispiel meinen Podcast oder so, da interviewe ich ja andere. Ich könnte ja. mich jetzt auch hinsetzen und den ganzen Tag da selber reinsprechen mhm. und erzählen aus meinem Leben, würde ich unfassbar schlimm finden. Äh, würde hoffentlich auch keiner hören.
4: Mhm.
1: Ähm, also ich sehe es eigentlich eher so, dass ich meine journalistische Arbeit da vorantreibe. Und auf, auf dem Blog gibt es natürlich ab und zu Kolumnen. Genau.
3: Und wann war da für dich der Moment, dass du entschieden hast, zu sagen, okay, du mh, schreibst in der Zeitung, dann hast du deinen eigenes Blog angefangen. Wann war der Switch, zu sagen, okay, ich mache jetzt nur noch das, was ist, was ist da passiert? Dass es du das ist halt
1: eine wunderbare Freiheit, morgens aufzuwachen. Natürlich ist es ähm, scheiße, genau wie Paul sagt, dass man morgens sich immer motivieren muss und man muss sich immer wieder was ausdenken, aber das ist auch die Herausforderung. Ähm, ich bin halt wahnsinnig ungeduldig und ähm, ich habe halt in so großen Verlagshäusern viele Ideen gehabt und es war halt wahnsinnig kompliziert, die umzusetzen. Und jetzt kann ich jeden Morgen, liegt es an mir, ob ich das umsetze oder nicht, ob ich es ausprobiere oder nicht, ob ich es wieder knicke oder nicht. Jeden Morgen.
2: Ja. Ist aber auch ja. ein Stück Freiheit, ne? Also Riesenfreiheit, so ja. Riesenfreiheit. Also Stress und Freiheit äh, zugleich. Und ich sehe nur in, deine
0: Augen. Die, nee, die, weiß, ist das weiß, vielleicht nee, was,
2: Zukunft? nee, weil ich. Nee, nee, ich, das ist mir. Nee, das, ich musste gerade so lachen, weil ähm, nachdem ich mein zweites Kind äh, bekommen habe, war ich einfach nur platt und war einfach nur froh. Zur Arbeit hinzufahren. Ich wusste, ja. ich die müden Augen werden weggeschminkt. Ich mache meinen Job und fahre wieder nach Hause und tschüss. So, und das ist, das war so schön. Nicht falsch verstehen, stumpf für mich, aber genau richtig, weil ich keine Kraft hatte für irgendwas anderes, für kreative Prozesse und mhm. und und. Ähm, wo ich jetzt auch wieder jetzt bin, ich auch wieder der Honk hier in der Runde. Wie finanziert sich denn ein Blog? Also warum mhm. kannst du davon gut leben? Hoffe ich mal. Wie, wie geht das durch Werbung oder durch Produkte, die du bekommst oder wie oder tatsächlich dass andere dass Produkte bei dir angezeigt werden oder?
1: Genau, also es ist ein Online-Magazin mittlerweile und ähm, genau du hast klassische Kooperationen mit Werbepartnern. Oder du hast andere Ertragsweisen. Also zum Beispiel im Podcast habe ich zwei Werbekunden pro Folge, da zahlen die dann für. Okay. Da spreche ich sozusagen zwei Werbespots ein, die dann klar gekennzeichnet sind. Auf dem Blog gibt es manchmal Kooperationen, genau. Okay. Und als ich mir das noch nicht leisten konnte, habe ich noch frei weitergeschrieben. Genau. Okay. Und jetzt habe ich das erste Mal Paid Content eingeführt, was erfolgreich läuft, äh, den jetzt den zweiten Monat, ähm, was ziemlich mutig war, für Inhalte Geld zu nehmen, weil da kämpfen ja alle großen Medienhäuser mit. Genau, und das funktioniert ganz gut. Und das sind so verschiedene Schritte, mich unabhängig zu machen. Das ich könnte Und das meinte ich damit, weil sich Paul gefragt hat, braucht man denn immer die Masse? Weil ich könnte jetzt schon ein freistehendes Haus haben. Ich könnte jetzt schon äh, eine fette Limo vor der Tür haben, wenn ich alles annehmen würde. Also es mangelt nicht an Angeboten. Und ich könnte mich krass durchvermarkten <lacht> und krass viel Kohle machen. Aber es wird meiner Seele nicht gut tun. Ja. Dann könnte ich mir halt selber nicht mehr ins Spiegel gucken. Und ich bin einfach, ich habe irgendwann gesagt, okay, wird vielleicht dann nicht jetzt... Äh, Riesenvilla ist halt immer noch die Mietwohnung, aber dafür kann ich die Geschichten erzählen, die ich erzählen will. Mhm. Und kann auch irgendwie so eine journalistische Qualität noch halten, die ich halten möchte unbedingt.
3: Ja. Gab es da irgendwie ein Vorbild, was du hattest? Also woher weißt du das, dass das richtig ist? Also ich meine, letzten Endes ist das sehr verführerisch. Das freistehende Haus und die Limo also die Limousine, nicht das Getränk. Die Limonade, <lacht>
1: freistehende äh, äh, Limonade. Äh, freistehende das gibt es ja gar
2: nicht. Ich ähm. handel
1: immer nach dem Fühlt sich das gut an Prinzip. Also wirklich so, fühlt, fühlt sich das nach mir an. Und ich war aufs, ich bin bekannt als Lux halt No-Show. Also ich gehe halt zu fast keinem Event, ähm, Weißt du, ich gehe halt nirgendwo hin. Du auch nicht, ne? <lacht> <Wahrscheinlich>? Nee, genau. Das
3: ist <lacht> der wackes
1: Genau, weil ich immer dachte, oh Mann, die Tütensuppe muss ich jetzt nicht auch noch mitnehmen. Oder äh, das Schale-Glas-Sekt. Also weißt du, es geht mir einfach darum, ich gehe gerne irgendwo hin, wo ich wirklich echte Geschichten höre oder echte Menschen treffen, die auch was erzählen. Aber jetzt da zu sitzen und irgendwie eine Creme zu beklatschen oder so, ich kann das nicht. Und das ist mein Schutz, glaube ich. Ich kann das einfach Jemand spürt mir das auch an. Ich bin einfach wirklich sehr ehrlich. Und... Ähm, und ich kann das, wenn ich es können müsste, aber ich will es einfach nicht mehr.
2: Ist das eigentlich typisch Frau, habe ich mich gerade gefragt, so dieses Bauchgefühl, ich bin genauso, ich würde auch, ich mache auch nur die Sachen, also oder hauptsächlich, manchmal kommt man in Bredouillen und denkt ja. so, ah, okay, das mache ich jetzt mal, aber meistens schon so das, was sich gut anfühlt, ja. das mache ich und wenn sich was nicht gut anfühlt und da trotzdem irgendwie, wo man denkt so, ja, wäre aber lukrativ gewesen, dann lasse ich es. Sind da, das ist jetzt die Frage, sind da Männer rigoroser oder? Ich habe äh, hab nur ist gerade so zustimmt, so ja, ja, bin ich sofort. Und dachte, jetzt sitzen wir ja auch noch beide hier auf einer Seite. <lacht> mit Absicht natürlich. Mit Absicht.
3: Also für mich ist es so, dass ich, ähm, also meine Eltern sagten irgendwann mal zu mir, sie sind wahnsinnig froh, dass ich nicht in der DDR aufgewachsen bin, weil sie wissen, das hätte mit mir, wäre sehr schwierig geworden. Ja, oh mit mir auch. Weil ich das nicht, also ich kann, das genauso wenig, äh, auch, ähm, auch ein Grund, warum ich, äh, weil ich das immer alles, die, sehr viele Sachen sehr, sehr persönlich nehme und mich dann aber auch merke, dass ich irgendwie äh, mich auch so ein bisschen davon lösen muss, alles so zu betrachten, als wäre es mein, mein eigener Finger, um den es hier geht. Ähm, aber ich bin da auch voll Bauchgefühl gesteuert, ähm, ich fand es sehr interessant, ich habe äh, Tim Melzer interviewt und der, wir haben es übers scheitern unterhalten so ein bisschen und er sagte er will darüber überhaupt nicht drüber nachdenken weil das würde ja bedeuten dass man in Zukunft rationaler entscheidet und sich die äh, das was man früher irgendwann falsch gemacht hat irgendwie man macht dann etwas nicht auf was man eigentlich Bock hat weil man vernünftig darüber nachdenkt und so weiter und so fort und deswegen will er eigentlich nicht darüber nachdenken was er irgendwie was irgendwie scheiße gemacht hat ist halt so gelaufen weiter geht's das fand ich irgendwie ganz interessant also für mich gilt das Bauchgefühl auf jeden Fall auch wie ist es bei dir?
0: Ähm, ey, keine Ahnung. Also so, so. ich, ich mache schon ganz schön viel Quatsch für Geld und ähm, ich äh, äh, glaube, dass also per se ich, also ich, äh, also ich habe tatsächlich Probleme. Ich meine, ich arbeite für ein Formel-1-Team und wir fliegen um die Welt. So. Da sind schon so viele falsche Schritte in dem Moment. Ich habe aber auch hier, ich habe hier zehn Jahre für, für in steht, äh, in, in, in einem Studio, das Inhouse-Studio von so einem Textilproduzenten gemacht, die wirklich äh, für, also nicht in Bangladesch, aber wirklich nicht, also auch Vollasienproduktion von Textil, was, was auch nicht sauber ist und habe irgendwann für mich, glaube ich, beschlossen, dass es mir fällt wirklich sauber alles zu machen. Gleichzeitig hatte ich aber auch mit den Toten Hosen, die waren dann großer Einfluss, ähm, sehr deutlich in der Zusammenarbeit eben genau nicht alles zu machen. Also so, so, so ich, ich nehme auch nicht alles mit, was man mitnehmen kann, so maximal. Ähm, aber mit Sicherheit, also ich meine wenn wir über About You reden, dass ich da sitze, ist natürlich genau so ein, so ein, so ein, so ein Grund, wo ich es in diesem Jahr beschlossen habe, also ähm, ähm, da habe ich zweimal abgesagt, die ersten zweimal, weil, weil ich Mindset mäßig auf keinen Fall, da bin ich dieses Jahr ein bisschen anders und das bin so für mich so und, und ich, ich habe dieses Jahr auch mit McDonalds geredet, was ich von einem Jahr nie gemacht hätte, weil es mich interessiert hat und weil es auch, also es ist zu nichts gekommen und ich persönlich, und das das ist natürlich eine bescheuerte Keule, die man raushöhlt. Ich rechtfertige das fast immer mit meiner Familie. Weil ich, also wir sind, wir sind vor zwei Jahren umgezogen, wir, wir sind vor, nee, vor drei Jahren jetzt umgezogen und, und wir haben so für uns als Familie, meine Frau und ich, haben beschlossen, wir wollen eher unseren Kindern Erinnerungen mitgeben als, als äh, Geld. Also wir, 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 die sollen nichts äh, erben, sondern wir wollen das Geld Ausgeben. Das ist bei mir, so bin ich geprägt worden, glaube ich. Mein Vater ist gestorben, als ich 20 war und 4.000 Euro ge ge geerbt damals oder sowas. Obwohl, Aber ich habe alle Kontinente gesehen. Wir sind weltweit gereist, wir haben ganz viel erlebt, wir haben eine Fahrradtour gemacht jedes Jahr, was auch immer. Und all solche Dinge versuche ich jetzt tatsächlich auch. Das finde ich ein gutes Prinzip. Und, und immerhin können meine Kinder jetzt Englisch reden und, und haben mal sind mit einem Koffer mal in ein neues Land und äh, haben irgendwie Freundschaften mal versucht, neu zu machen und, und das... Lässt sich aber in der Konstellation, die ich da gewählt habe, nur mit einem gewissen finanziellen Aufwand betreiben, muss ich auch sagen. Und, und, und dementsprechend damit rechtfertige ich das für mich sozusagen. Nichtsdestotrotz äh, bewundere ich das eher, wenn, wenn ich dich sprechen höre, äh, dass, dass, man, dass man das ja ein mega geiler Schritt das so für sich entscheiden zu können, wirklich, dass man bewusst, also das kann ich nicht sagen. Ich kann nicht hier sitzen und jetzt sagen, ich hätte schon ein Privatjet wenn ich, äh, und, und das, also, wahrscheinlich habe ich ja, genau in, dem, Mo ja, in ja. dem Moment, wo du ein paar Mal Ja gesagt hast, hab, äh, nein gesagt hast, habe ich wahrscheinlich Ja gesagt, weil die als nächstes bei mir vielleicht.
2: <lacht> du hast ihn schon. Und, und
0: äh, äh, <lacht> ja naja, Matze ist mit dem Auto gefahren, was da steht, das ist schon nicht so. Ähm, Fakt ist, äh, das muss ja am Ende jeder für sich entscheiden, glaube ich, wie es da ist. Ich, ich, für mich ist, ja, ist das, was, was kostet die Paywall, wollte ich wissen. Welche die Paid Content meinst du?
1: 6,90 Euro. Im Monat? Ja, und dafür und kriegst du komplett anderen Content nochmal, also extra Content nochmal, ein äh, Podcast, du kriegst eine Meditation, du kriegst Videos, Yoga-Videos, Entspannungssachen, Sachen Live-Chat mit mir, verschiedene Tipps, einfach ein großes Paket äh, Empowerment und Entspannung.
0: Und weil, weil Leute honorieren, das safe oder nicht? Also es funktioniert, oder? Also jetzt, es ist ja, jetzt zwei es Monate jetzt, oder?
1: Genau, nee, es funktioniert nicht, gut, aber es gibt auch Menschen, die über 6,90 Euro nachdenken. Nee, klar. Ich, genau, und das war ein sehr sensibler Schritt und mir war in dem Moment gar nicht bewusst, wie bold das war, wie mutig, ähm, weil wir es einfach gemacht haben. Ich mache halt auch sehr, sehr viel, einfach mal, um mal auszuprobieren, wie du auch sagst. Ähm, und denkt das halt nicht immer durch. Ähm, also ich kann Herrn Melzers Angst nicht verstehen. <lacht> Weil ich finde, es gibt immer so einen Punkt, da muss man dann einfach springen und das ausprobieren. Und wir haben das dann gemacht. Und während wir noch in der Luft waren, ähm, kamen schon die Ersten und sagten, boah, wie mutig und genau so und sich für guten Content bezahlen lassen. Und da haben wir erst geschnallt, scheiße, wir sind, glaube ich, eine der ersten Blogs, die das tra sich trauen, Paid-Content zu machen. Und... Ähm, das Ding ist aber nur, wenn das so knapp immer alles kalkuliert ist, ich habe halt keinen Investor, ähm, obwohl sich Leute natürlich melden. Ich habe, äh, wenn ich die Kohle nicht reinhole, wenn das Paid-Content-Produkt nicht funktioniert, dann habe ich nachher, ähm, genau, kein Geld mehr. Also ich habe halt nichts auf der hohen Kante, weißt du? Da ist halt kein riesen Redaktionsbudget, sondern das muss ich immer alles refinanzieren. Und das ist natürlich auch ein anstrengendes Gefühl manchmal. Ähm, ja, aber... Bisher funktioniert es ganz okay.
3: Ich habe vielleicht die unsexyste Frage. Denkt ihr über Altersvorsorge nach?
1: Oh Gott, ich ja so viel, wie du weißt. Ja, ja schon.
2: Also, aber ich bin auch, äh, also ich hab, bin genau das Gegenteil. Ich bin mit Existenz, Existenzangst quasi groß geworden, weil meine Eltern immer kämpfen mussten. Ähm, ich war Also wenn du halt irgendwann zum Sozialamt musst und deine Klassenreisen mit einem rosa Zettel, also wenn, der wenn deine Klassenreise bezuschusst werden muss und du wahrscheinlich noch mit so einem anderen äh, Kind in der Klasse vortreten musst und diesen Zettel abgeben musst. Ich weiß, wie es ist, in einer paragraph 5 Scheinwohnung zu leben, wenn ihr wisst, was das ist. Es ist eine bezuschusste Wohnung vom Staat. Dann weißt du einfach, dass Thema Geld immer ein Thema war. So und ist. Und das ist irgendwie grundsätzlich in mir drin. Trotzdem bin ich mutige Schritte gegangen. Also ich habe zum Beispiel diesen Schritt damals in der Werbeagentur, weil ich gemerkt habe, so das ist es nicht hundertprozentig, weil ich möchte nicht mit Anfang 20 mein ganzes Leben in dieser Werbeagentur sitzen, weil das bedeutet eigentlich 12 bis 14 Stunden Tage auch an Wochenenden. Und dann habe ich einfach gekündigt und habe ein unbezahltes Praktikum gemacht. Ich und nicht dein Ernst
1: habe ich auch gemacht. Genau das Gleiche.
2: So, und dann ist eine dann ist eine Ehemalige, dann ist da eine Kollegin, weiß ich noch, die, ich war, weiß ich nicht, 21 und die war schon so super Senior-Kontakterin mhm. und war 29. Und sie so, und was machst du danach? Mhm. Hast du mal drüber nachgedacht, was du danach machst? Und ich so, nee. Und hatte plötzlich wieder schiss und dachte so aber es fühlt aber das Bauchgefühl war so hey jetzt entspann dich also es, das ist so schizophren ich bin in dieser Sache so schizophren jetzt wo ich Kinder habe traue ich mhm. mich das wieder nicht so sehr weil ich diesen ganzen Apparat mit unterstützen muss zusammen mit meinem Mann mhm. so und ich möchte den Apparat
3: den Familie Familie
2: Geld ähm, äh, gutes Leben essen gehen können verreisen gehen können Miete zahlen äh, Kredite abbezahlen und 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 so. Das, ähm, und ich möchte, ich genieße das, dass meine Kinder nicht so aufgewachsen sind wie ich. Dass ich denen, wenn der Pulli äh, zu klein ist, dass ich dafür nicht auf den Flohmarkt gehen muss, sondern dass ich den einfach kaufen kann. Und wenn ich keine Lust habe, abends zu kochen, dass ich überlegen kann, hey, wollen wir heute Sushi essen? So, und das ist das ist für mich
1: Luxus. Und aber weißt du noch, das? wie du dich gefühlt hast, weil ich aber auch in der werbagentur bei Jung von Matt, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe, aber genau wie du auch wusstest, das wird jetzt so bleiben, mhm. das Leben und bin in ein unbezahlt, also ich war Pressesprecherin, ich hatte ein richtig gutes Gehalt, mhm. meine Karriere, also ne, konnte man genau sehen, wie das laufen wird und bin in ein unbezahltes Praktikum bei Allegra gegangen, weil Och. ich Allegra so geliebt ja. habe, ich habe die Zeitschrift so geliebt Wahnsinn. Und weißt du noch, wie sich das angefühlt hat? Ich fand, das war das beste Gefühl. Man hat sich so lebendig gefühlt. dass ja, ich eine einfach Ka Bock drauf ja.
2: hatte. Ne? Also ich bin ja. halt zum Radio gegangen und es war halt auch mit Frühschichten, ja. auch wieder um 4 Uhr anfangen und so. Aber all das, also es stand nicht im Mittelpunkt, was am Ende, ob genau. ich da was kriege oder nicht. Weil ich hatte vorher ja angespart, weil ich habe nämlich auch, ich habe 2500 ja. Mark ja. damals als 19-Jährige. Ich dachte echt so, uh, ha. So, und habe aber immer schon so, nee, immer schönen Teil davon zur Seite legen und dadurch konnte ich mir dann auch die Miete für diese drei Monate, das hat alles irgendwie gepasst. Also das heißt, ich bin da schon vorsichtig und wenn das irgendwann nicht mehr klappen sollte, ja, keine Ahnung, dann werde ich vielleicht Fahrerin bei Moja oder was weiß ich. <lacht> also weißt du, ich glaube, es wird sich immer was finden. Ich, ich werde dann immer irgendwas ja, machen, egal eigentlich. was. Also,
3: also die, die Zuversicht hast du.
2: Ja, und sei es, also wenn es halt nicht in den Medien ist, dann muss ich halt, dann würde ich halt Kellnern gehen. Also ja. wenn ich wirklich gar nichts mehr habe, dann, na klar, oder ich melde mich tatsächlich als Fahrerin an oder werde Taxi fahren oder whatever. Aber irgendwas, ich würde durchdrehen, wenn ich wieder wenn ich nur zu Hause sitzen würde. Ich glaube, das würde mich killen.
3: Also das, das ist für dich dann eher das Problem, das zu Hause sitzen und nicht, dass kein Geld haben.
2: Ich möchte, ich brauche was zu, ja, beides. Beides, zu Hause sitzen und kein Geld haben ist doof, dann lieber irgendwas machen und ein bisschen Geld haben. Weil Geld dann doch für mich das Mittel äh, oder die Übersetzung für Freiheit auch ist.
0: Ich habe eine Frage, Was macht, kümmert ihr euch jetzt um Altersvorsorge oder nicht? Ja, also ja.
2: indem ich äh, mein Geld angelegt habe oder indem ich einen Kredit abbezahle und vielleicht, wenn ich es schaffe, gehört mir die Wohnung irgendwann okay. oder uns so.
3: Und das ist eine, das ist eine Altersvorsorge, die du machst für die Rente oder machst du die für die Kinder oder
2: oder? Das gehört dann und ich habe halt noch so ein Zusatzding, wo ich, äh, wie heißt das denn, das Presseversorgungswerk. Ah oh ja Das gut. ist quasi ja. eine zusätzliche, wenn du als Journalistin tätig bist, kannst du da zusätzlich einzahlen und kriegst dann halt zu deiner gesetzlichen Rente noch was. On top.
1: Aber also so viel kann das auch nicht sein. Nein,
2: aber. Mhm. Ja.
1: Und
3: hast du dich dann richtig damit, also so, ich frage das, weil das, ich habe, wir haben ja, Stefanie und ich haben noch schon mal drüber gesprochen, ich habe gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen.
2: Ich auch nicht. Und ich also bin dann halt zu meinem äh, hm. Berater gegangen und äh, weiß jetzt nicht, ob der das alles, also so Riester-Rente und sowas, ja, habe ich. Hm? Habe ich alles. <lacht> also nicht viel, <lacht> aber halt immer so ein bisschen so und das gibt mir so also es ist so wie so eine kleine Wolke, die so unter mir schützend liegt, so dass ich nicht ganz so hart falle. So, ich brauche das so ein bisschen.
3: Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich bin da dran, ne? Ich hab's äh, genau, ich äh, bin ein Spätzünder, aber ich bin dran. Was heißt naja, ich habe genau auch verschiedene ähm, Sachen, in die ich jetzt investiere, wo ich eine ETF-Strategie unter anderem habe. Ähm, ich würde mir das warnen, das, das ETF-Strategie, das sind passive Aktienfonds, also da das ist ein bisschen die sichere Nummer. Genau. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ich glaube, ja. Genau, also ich beschäftige mich seit zwei Jahren da intensiver mit. Und ähm
3: Was ist der Grund gewesen, also was war der Auslöser, dass du das gemacht hast? Also dass du dich damit, dass du gesagt jetzt muss ich mal mich äh, durch die Internetseiten, durch ETF äh, klicken und mir so ein äh, Paket zusammenstellen und äh, gucken, ja. digital oder, oder Nachhaltigkeit, ja. worauf äh, gehe ich?
1: Naja, ich bin halt in einem Haus aufgewachsen in Ostfriesland. Mein Vater ist Lehrer. Alle bei uns in der Familie sind Lehrer. Die haben alle mittlerweile ihre Häuser abgezahlt. In Ostfriesland war es machbar, als Lehrer natürlich ein Haus zu kaufen, einen Kredit abzuzahlen. So bin ich irgendwie aufgewachsen. So dachte ich, wachse ich, also so ziehe ich meine Kinder auch groß. Und irgendwann vor ein paar Jahren habe ich halt gemerkt, das wird nicht so einfach. Und ähm, äh, das ist auch so ein Punkt, mit dem ich immer noch hader, weil ich immer noch denke, ähm, dieses, äh, die Kinder können einfach in den Garten rausgehen. Und das ist in Hamburg halt einfach nicht so einfach. Deswegen hast du dir wahrscheinlich auch eher eine Wohnung gekauft. Genau, no, Als andere wenig nicht leisten. Genau, und ich bin halt sehr freiheitsliebend. Und ich habe halt, genau, ich kann es mir auch nicht leisten. Ich müsste das auch voll finanzieren lassen. Ich habe halt nicht groß was Erspartes. Ich werde auch nicht groß erben. Ja, und dann beschäftigt man sich natürlich damit und guckt, was hat man. Und was, also wir haben auch uns dann jetzt abgesichert, was ist, wenn wir tödlich verunglücken, wenn einer von uns tödlich verunglückt. Wenn beide, wie sind die Kinder dann versichert? Ähm, was ist, wir haben jetzt Patientenverfügung. So, ähm,
2: genau, das haben wir nämlich noch nicht. Ja, gedacht, und das, boah, ist, das war krass. ein
1: hartes Wochenende. Wir haben die Kinder ähm, zu meinen Schwiegereltern gebracht und haben echt die Scheiße angepackt. Ne? Also ja. wir haben wirklich da, mein Mann ist Anwalt und ähm, der hat die Patientenverfügung vorbereitet, hat die mitgebracht und ich werde nie vergessen, wie wir da am Esstisch saßen und sind das durchgegangen und dann haben wir es besprochen und was ist, wenn, wenn dein Gehirn Matsche ist und was soll ich dann abstellen lassen? Willst du dann abgestellt werden? Ich habe quasi konstant durchgeheult, aber danach habe ich mich besser gefühlt, weil ich in dem Moment auch ganz viel über meinen Mann gelernt habe und jetzt weiß, was in so einem Fall passieren würde und es gibt mir auch Ruhe zu wissen, dass wir so einen, wir nennen ihn den Superordner, der steht jetzt im Schlafzimmer im Schrank, da sind die Patientenverfügungen drin. Ich glaube einfach, in der Situation hilft es dir dann nachher. Ja. Mhm. Und ich habe auch zu ihm gesagt, wir haben da richtig mal drüber gesprochen. Ich habe gesagt, du bist mein Leben, mit dir möchte ich für immer zusammenleben. Wenn das wegbricht, werde ich ein Wrack sein. Und dann muss es so einfach sein wie möglich, das auf die Kette zu kriegen, was dann zu tun ist. Und genauso für dich. Und ich glaube einfach, durch dieses älter werden spüre ich auch einfach die Verantwortung, dass die Kinder dann abgesichert sind, dass er abgesichert ist. Ich glaube, es ist einfach auch sehr egoistisch, sich oder nicht darüber nachzudenken, wenn der andere dann nicht abgesichert oh ja, ich ist. Ich habe aber
2: Schiss vor diesem Schritt noch. Habt ihr eine
1: Patientenverfügung schon? Es geht ganz schnell ruft mein Mann an.
2: Ja, alles klar, ich war sehr schon nagelack und den Mann, mir man am besser kann, kannst, heute gar nicht Nageltina. Nageltina war es, ne?
0: Nageltina, genau.
2: Nageltina. Das
1: ist der Sponsor
0: Nageltina. unserer heutigen Folge, Nageltina. Nageltina. Einfach hinten durch. Die
1: wird sich freuen. Die
0: ist super, macht echt hervorragende Nägel. Die Nägel sind ganz, ganz hervorragend. Nein,
1: aber wir tun ja immer so, als wenn wir alle nicht sterben würden oder als wenn wir alle nicht krank werden würden. Und ich weiß, das ist auch der einfachere Weg. Aber es gibt einem, am Ende gibt es einem wirklich Ruhe, wenn man das mal durchgesprochen hat.
3: Ich war letzte Woche wandern in äh, Belgien und ich habe einen äh, Freund, mit dem ich das seit Jahren mache, äh, Dirk, der ähm, ein bisschen älter ist als ich, der ist Mitte 50. Und ähm, ich habe mir auch gefragt: So Ma Meister, geben Sie mir einen Rat. <lacht> und äh, und er hat gesagt: äh, Ja, du kannst dir, also weil bei mir ist Freiheit das Allerwichtigste.
1: Also ja, so, genau. Bei das, mir ist,
3: das ist, ich will so unabhängig wie nur irgendwie möglich sein. Und ähm, er sagte auch, dass ich, wenn er so vor 20 Jahren angefangen hätte, irgendwo Sachen zu investieren und Sachen da und dort und all den Kram zu machen, dann wäre er jetzt frei.
4: Mhm.
3: Und ähm, da sagte er, also das ist der Tipp, den ich dir geben kann. Mhm. Und dann habe ich gesagt, kannst du, mir, kannst du mir das nicht bitte alles zusammenstellen? Und dann sagt er, nee, das kann ich nicht, weil wenn du jetzt total absahnst, dann ist es irgendwie kacke für mich und wenn du total ablust, ist es auch kacke für mich. Das musst du schon selber machen. Und ähm, Ich kenne aber auch kaum jemanden, der in unserer Branche sich wirklich damit auseinandersetzt. Ähm, aber ich habe danach noch eine Anschlussfrage. Ich würde es gerne nochmal von Paul wissen. Ich, du, ich, was du mir erzählt hast, ähm, vor anderthalb Jahren, war, dass äh, Du jedes Jahr das Geld ausgibst, was du verdienst, dann genau. habe ich dich gefragt, schaffst du es noch? Und dann hast du gesagt, ja. Und dann habe ich äh, habe ich dich habe ich dich besucht in, in Newport Beach und ich habe festgestellt, <lacht> also du bist du bist auf jeden Fall dabei. <lacht> <lacht> Hashtag Escalate, äh, Hashtag äh, kleiner geiler Fuhrpark. Ich, erzähle, ich kann da noch was dazu erzählen, aber...
0: Elektrisch teilweise. Elektrisch. Ja, ja, ja.
3: Ähm, wie, wie denkst du darüber nach, über Altersvorsorge?
0: Also das sind jetzt zwei unterschiedliche Themen, die, die Patientenverfügung mhm. haben wir auch. Die ähm, ganz grundlegend glaube ich nicht, dass... Also ich glaube, ist, ist Altersvorsorge
3: nicht auch dumm, automatisch sowas wie Patienten, also das würde ich, ich würde es da so mit, mit rein. Also, Vorsorge. Was, was passiert Vorsorge. im Alter? Mhm. Was mit den ist.
1: Kindern, Rente.
0: Genau. Ja, also grundlegend, ich, ich glaube nicht an Kredite, ich habe mir noch nie Geld geliehen. Ja. Ich möchte das nicht in meinem Leben. So, Ich habe immer das, was ich, was ich mir leisten kann, kann ich aus einem versteuerten Einkommen mir leisten oder eben nicht. Ähm, ich äh, glaube, dass also, ich habe Versucht, eine so maximal hohe Lebensversicherung auf, auf mich zu machen, wie es auch nur geht. Ähm, der, weil ich Alleinverdienende in unserer Familie bin und, und ich dann möchte, dass sie zumindest noch, noch fünf, sechs, sieben, acht Jahre, je nachdem, was passiert, äh, abgesichert sind. Nur trotzdem glaube ich, also eine Riester-Rente würde ich nie ever machen. Aber ich würde auch nie irgendeine, also so aus, aus nicht, ich will überhaupt niemanden, jeder für sich entscheiden. Ähm, aber ich für mich ähm, will im Alter nicht. Also, es ist mir aktuell total egal. Also, ich gebe immer noch das aus, was ich im Jahr davor verdient habe. Und ich möchte auch, also, aber da, da kommt meine Überzeugung auch, dass ich eigentlich nicht möchte. Und das ist vielleicht auch hier, also, ich habe allein zehn Leute in meinem Umfeld, die durchaus sehr solvente Eltern haben. So, und, und äh, in Hamburg größte Millionärsdichte und so weiter. Wir haben hier zwölf Jahre gelebt und. Ähm, das macht die Leute schon auch, also so, 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 so nehme ich das wahr, macht sie ganz schön fertig, dass, sie, dass die dann, also die, die können ja nicht beurteilen, ob das jetzt von ihnen selbst ist, weil der Vater dann immer mit der Firma noch ein bisschen was platziert hat und da noch und dies und das. und Dann am Ende ähm, ähm, ist es ja auch, ein, also ich meine, hier sitzen vier erfolgreiche Leute, wir sind wahrscheinlich, ich meine, ihr seid Anfang 20, Mitte 20 und oh, denkt schon oh, oh. über... <lacht> I'm
4: <lacht> I'm ja. Ähm, und Billiger
0: wir sind ja schon Trick. Ende 30 und ja natürlich und, äh, Du hast doch ja
2: schon den Tipp mit Nageltina. was willst du mir? Ähm,
3: es war der erste Moment heute wo Stefanie so innerlich so richtig sich gefreut hat
0: nee.
1: Was? Bist du ja, irre? Nein,
0: fand <lacht> mich richtig nee, Ich
1: finde es total weiter. spannend, wenn es immer wenn's tiefer geht, wie, wie Ripke dann immer einen Witz machen muss <lacht> äh,
0: Die ähm, <lacht> <lacht> Die ich glaube, nein, ich glaube nicht, dass man aber ich, ich, also hat viel auch damit, du, du hast ja nur positiv und nur zukünftig denken, ist sowas, was ich wirklich versuche, mich selbst und hin und zu, so. und, und ich habe so viele negative Beispiele von Leuten, die durch ein Erbe eher belastet sind und eher sortiert sind, das ist aber auch, also bin ich halt erzogen worden, ich meine, mein, mein, also ich würde jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung gehen, aber meine, mein, ähm, mein Vater war halt wirklich, also die waren wirklich voll alt 68er, RRF nah fast und, und haben absolut gegen All diese alten Werte und, und das habe ich schon auch übernommen und bin, bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass, dass ein Erbe ganz, ganz schlecht ist. Also so, so, dass, dass so, so süß dieses Blut schmeckt, das bleibt Blut, dass man, dass man wenn, wenn man als 14- äh, oder sagen wir mal, 24-Jähriger nach einem Studium, wo man nicht so richtig wusste, als Geschäftsführerin in einer Firma einsteigt, nur weil die Eltern. Also es hat ja was mit, mit, mit abhängiger, also unconditional love und so weiter, das, das sollte nicht so, also ich, aber das trifft jetzt auch, meine Kinder sagen auch, nennen mich mit meinem Vornamen und nicht Papa, weil ich für sie ein eigenständiger Mensch sein will und nicht der abhängige Vater sein will. Also es trifft jetzt ganz viele andere Themen, aber ich glaube, dass eigenständige Menschen das Ziel ist für meine Kinder und das werden sie nicht werden, wenn ich ihnen Geld vererbe. Und deswegen habe ich noch keinerlei Altersvorsorge Ever mir aber
2: kommst du aus gutem Hause? auch wenn, Also hast du was geerbt? Hast du irgendwie von deinen Eltern...
0: 4.000 Euro, ist mein Vater das gestorben war das? Okay. Ja, Genau. Und okay. also es gibt, nein, null. Es gibt, ja, meine Mutter ist Mediatorin, hat ein, hat ein Institut für Mediation und gibt aber auch sehr viel Geld für Reisen aus. Okay. Grundlich, also per se sage ich, das, ist das Geld, was du jetzt sparen könntest oder in eine Reise ausgeben könntest, ist die Reise immer der bessere Weg, finde ich. Also wenn, wenn du die Reise gemeinsam mit, mit einem Partner oder deinen Kindern antreten kannst, die Erinnerung ist viel, viel mehr wert als das Geld eines eines Momentums. Also so, glaube ich. Aber das alles. ist, das ist wie ich aufgewachsen bin, was ich für Leute kennengelernt habe, wie viele Leute. Ich habe mit 19 mit dem Erfinder der Mediation ein halbes Jahr, den habe ich jetzt vorletztes Wochenende wieder getroffen. Das ist Gary Friedman, heißt er. da warst du an dem Haus. Das sind alles so, so so. das ist, das ist ein Rechtsanwalt, der, der in San Francisco lebt, ein Professor in Stanford. So Leute, mit denen habe ich ein halbes Jahr gelebt und die haben mich zutiefst geprägt natürlich. Und bis heute habe ich mit denen Kontakt und dies und das. Das liegt natürlich daran, dass meine Eltern nicht... Das Haus, was, was überhaupt gar nicht, also das, das war nur, ist nur meine eigene persönliche Geschichte, die, die, die ich gut finde, so wie sie war, und deswegen auch versuche, äh, meinen Kindern eher ein lustiges. Und ich meine, ich war jetzt fünf Wochen zu Hause zum Beispiel und, und habe fünf Wochen nicht gearbeitet und habe fünf Wochen meine Kinder jeden Tag von der Schule abgeholt und habe irgendeinen Quatsch gemacht. Und das Einzige, was ich am Tag gemacht habe, war Daily Ripkey, was vier Minuten Arbeit ist und was immer ein paar Podcasts aufgenommen. Also der, der ähm, die Erinnerung und die Erfahrungen sind, glaube ich, relativ. Die sind zumindest gut. Aber, hey, äh, am Ende sind es ja alles persönliche Wege. Also, jeder für jeden ist ja was anderes, viel, viel besser. Und, und äh, äh, wenn ich jetzt hier sitze, äh, kriege ich natürlich auch äh, Angst und denke mir, oh Gott, ich bin ein Idiot, der. der äh, also, weißt du, jetzt kann ich leicht reden, aber vielleicht in zehn Jahren ist es nicht so. Ich persönlich, und das ist, glaube ich, was, was uns wahrscheinlich alle vereint ist, weil, weil ich es oft gehört habe bei dir und auch bei dir, ist. Äh, äh, Mut. Mutige Entscheidungen waren zumindest in meinem Umfeld, in meinem Leben immer die besseren Entscheidungen. Und so wie ihr beide so, sofort sagt, oh, das war so mutig von uns, rauszugehen aus der, aus der Easy-Sache und die vielleicht schwierigere, dafür aber irgendwie, also weißt du, Passion ja.
2: Du vielleicht kannst es ja ist nicht ja Passion auswählen, der sich bei dir auszahlt. Weißt ja. denn, vielleicht hast du ja deswegen einen Fuhrpark oder sonst wie und wenn du wenn es nicht läuft, dann weißt du zumindest okay, wenn du den Fuhrpark verkaufst, dann hast du ja schon mal wieder ein
0: bisschen heißt ich, ich habe fünf elektrische Skateboards und irgendwelche elektrischen Fahrräder, das meint er damit. Okay.
1: Aber was ist mit deiner Frau? Also wenn weil du meintest gerade, dann hast du eine Lebensversicherung und dann bist du fünf, sechs Jahre abgesichert oder ist deine Familie abgesichert, äh, wenn dir was zusteht. Was ist dann mit deiner Frau? Also da geht es jetzt nicht um deine Frau nur, aber ich habe da gerade einen Podcast so aufgenommen, dass die Frauen, dass der größte ökonomische, das größte ökonomische Risiko für eine Frau ist, Mutter zu werden. Weil es schwieriger für sie ist, nachher wieder in den Job zu kommen, weil sie, wenn sie in Teilzeitarbeit Geld ver äh, verliert, ähm, wenn sie ähm, nachher während der Schwangerschaft schon, dann später in der Rente. Habt ihr da auch mal drüber gesprochen? Oder was ist, wenn ihr euch scheiden lässt, weißt du? Es gibt halt so viele Frauen, die, die finde ich, da ein bisschen naiv mit umgehen also.
0: Ähm, also wir haben keinen Ehevertrag ja. ich glaube, dass Eheverträge äh, äh, falsch sind, ja. für sie. Ich, ich bin der festen Überzeugung, dass eine Zugewinngemeinschaft, wie sie in Deutschland geregelt ist mit 50%, Prozent, ohne irgendeine Diskussion genau die richtige ja. Lösung ist und es ist ja auch so, dass jedweder Ehevertrag der, äh, der wird ja auch sofort gecatcht und, und das ist auch richtig so
1: aber habt ihr so eine und, bewusste Entscheidung getroffen, dass ja. sie gesagt hat, sie möchte gerne zu 100% bei den Kindern sein? Oder?
0: Ja, ja, klar. Wir besprechen das jedes Jahr. Okay. Also wir besprechen das jedes Jahr, was nächstes Jahr passiert. Es wir, wird ja auch sehr privat. Aber die, ähm, es ist zum Beispiel so, also du hast vorhin irgendwann gesagt, mit meinem Mann will ich für immer und ewig zusammenbleiben.
1: Aber ich das, kann, wenn, wenn wir uns scheiden lassen, kann ich alleine für mich und die Kinder sorgen. Das war super, mir immer wichtig. Ja. Wie viele Kinder habt ihr? Zwei also das war, weißt du, nur jetzt als Unterschied, das war für mich immer wichtig, ich bin eher so aufgewachsen mit, obwohl meine Eltern noch zusammen sind, aber dieses Stehe immer auf eigenen Beinen, das wurde für uns, seit, halt, das war ein wichtiges, also ich habe noch zwei Schwestern, das war immer was, was meine Mutter uns mitgegeben hat und was ich auch meinen Kindern mitgeben würde, ich finde es einfach wichtig, dass jeder, also ich empfinde eine Freiheit dadurch, dass ich weiß, ich kann es zur Not auch alleine, es ist eine bewusste Entscheidung für mich, mit meinem Mann zusammen zu sein und ich glaube, die hat nicht jeder Entscheidung, diese Entscheidungsfreiheit hat nicht jede Frau Aufgrund von finanziellen Umständen. So.
0: Ja, ja, also genau. unterschreibe ich alles genauso ja. und, und genauso, also um das zu Ende zu führen, jedes Jahr. Ich habe ich hab dich zitiert gerade, weil ja. du, glaube ich, gesagt hast, ich will für immer zusammenleben. Das ja, ist eine Entscheidung, die, die wir nicht so bewusst getroffen haben. Also, so wir haben, ich in meiner Beziehung, haben irgendwann gesagt, ich will jetzt gerade mit dir zusammenleben. Ich will mhm. das, das tun wir seit 13 Jahren jedes Jahr und, und haben auch drei Kinder so gebracht ja. und, und irgendwie führt sich das richtiger an, nicht für immer zu sagen. Das finde ich was Falsches. Ich finde auch, also ich bin ein großer Gegner der Kirche und aller Religionen ja. grundlegend, ähm, weil, weil die falsche Werte vorleben teilweise, weil du eher genau auch, selbstständig und Kirche. anders, anders ja. sortieren solltest. und ähm, Aber ich habe, also, ich glaube, meine Frau weiß relativ genau, dass ich, äh, das also das, was sie geleistet hat, die letzten zwölf Jahre einer Ehe ist, ist ja genau das. Also wir haben eine bewusste Entscheidung getroffen, dass sie Kinder wichtig findet und es gut findet. Sie arbeitet aber auch nebenher und, und hat dort auch. Aber auch das hat immer was mit Kindern zu tun. Und wir unterhalten uns jedes Jahr, ob wir noch ein Jahr zusammenbleiben und ob wir noch ein Jahr äh, so in der, in der beruflichen äh, Situation sind. Ähm, äh, natürlich ist es jetzt ganz so frei, ist es nicht. Also es ist schon so, dass... Ähm gegebenenfalls jetzt mich, ich zu Hause, also ich, ich könnte gerade nicht frei wählen, dass ich zu Hause bleibe, da wo wir sind und wie wir da sind und, und sie arbeiten geht. So, so. Da müssen wir halt gucken, wie das dann anders geht. Und wenn ich, wenn wir uns entscheiden lassen, dann muss sie darauf vertrauen, dass ich nicht so ein Vollidiot bin, der dann irgendwie andere, aber also äh, das, das ist ja auch schwierig. Das, also auch das ist nicht vertraglich. Also du musst ja immer darauf vertrauen, dass der Mensch, mit dem du immerhin Kinder gekriegt hast, auch im Fall einer Trennung nicht ein völliger Vollidiot ist. Und, ähm, ähm, ja. Ey, meine Mutter ist Scheidungsanwältin. Ich, bei uns und die Praxis war über unserer Wohnung <lacht> und wie viele Leute durch unseren Flur geherrscht sind. Ach, das war so Horror. Wir haben immer in der Schule, habe ich immer die, die Eltern vor den Kindern gesehen, sozusagen. Ich wusste immer oh, vor den Kindern, dass nein. die Eltern sich scheiden lassen, weil es keine andere Option gab. Insofern, also, es ist ja so. Ich meine, wie, wie, wie mein Kind war hier in Hamburg, war es schon in der Minderheit. Es war ein Drittel. Äh, Zusammeneltern noch und zwei Drittel geschiedene Eltern in Hamburg in der vierten Klasse. Das ist also ist keine repräsentative Zahl, aber, aber der der ich glaube, auch das funktioniert ja. Und es sind auch glückliche Kinder dann dort.
3: Bei dir gab es, äh, Stefanie, erst dieses Bild von dem freistehenden Haus. Das ist, hat sich bei mir so eingebrannt jetzt. Ist das so ein, ähm, steht das dann so bei dir, gibt es da so ein inneres Foto von dir? Also ist das so ein
1: ja, ich glaube ja manchmal ein so ESO-Sachen mit, man muss es visualisieren und äh, man braucht irgendwie, ne. man kann dem Universum sagen, was man will und ich hadere immer mit mir selber, dann sehe ich mich in diesem freistehenden Haus mit Garten und die Kinder können einfach raus und wir grillen und wir können Freunde einladen und alle können bei uns schlafen, wenn es zu spät wird und weißt du so. Und dann denke ich wieder, ist der Preis dafür vielleicht zu so hoch? Also ist der Preis dafür, weil wir müssten Kredit aufnehmen und ich fühle mich dann immer so eingeschränkt. Ich denke dann immer so, möchte ich das? Möchte ich wissen, dass ich das abzahlen muss? Schränkt mich das in meiner Freiheit ein? Ähm
3: Würdest du, wenn man dir jetzt das Geld geben würde, das sofort machen?
1: Ja, ist schon ein großer Wunsch schon echt ein großer Wunsch. Also das ist auch ehrlich gesagt, warum ich heute so schlecht drauf bin, ist, weil wir in einer Altbauwohnung wohnen und gestern Freunde da hatten und dann der Nachbar von unten mit dem Biesenstiel ähm, Attacke gemacht hat auf die Kinder, weil die Kinder im Wohnzimmer noch gespielt haben um vierten nach sieben und er das nicht geil fand. Wow. Und das ist halt einfach dass, äh, das ist eine ja, Einschränkung das, der Freiheit. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich auch schon mal über Nachbarn beschwert habe. Also ich bin jetzt auch, weißt du, so auch wir fühlten uns mal von oben gestört. Und das ist einfach, ich möchte denen das über uns nicht antun und ich möchte das nicht angetan bekommen von unten. Und ich möchte einfach, wie gesagt, Freiheit, Riesenthema. Ich möchte gerne so laut Sex haben können, wie ich möchte. Ich möchte gerne nicht abends Netflix im Bett noch immer leiser machen müssen, weil ich weiß, unter uns schlafen die. Ich möchte einfach so leben können, wie ich möchte. Und äh, ja, das wäre einfach mein Traum, wenn jetzt ich einfach die Kohle hätte, mir das Haus kaufen zu können, wäre ganz schön.
3: Wo würde das stehen?
1: Das kann gerne hier in der Nachbarschaft stehen. Am liebsten würde ich <lacht> gerne in der
3: Stadt in Hamburg. Ja, also ich ja. liebe die
1: Schanze und ich liebe genau, ähm, wir wohnen ja hier in der Straße lustigerweise und ich liebe das, dass man so hier in Ruhe gelassen wird. Und es müsste auch gar nicht, weißt du, es müsste nicht ähm, die Villa sein. Es müsste ähm, für jedes Kind ein Zimmer werden, Traum. Äh, ein Schlafzimmer und ein Gästezimmer. Ich fände es halt einfach toll, wenn Freunde bleiben könnten. Das
3: ist freistehen ich, wird aber hier schwer, eine der Schanze.
1: Ich meine nicht freistehen. Ich glaube, ich meine einfach mein eigenes, ja, ja. so, weißt du, wo nicht mehr jemand mit dem Besen stehe von unten gegen die Wand. Ähm, das, das stört massiv.
3: Ich habe mal die Geschichte gehört, dass... Ähm weil wir erst schon mal kurz über Rammstein äh, gesprochen haben oder ich das angebracht habe als Beispiel, noch ein Beispiel von Rammstein, dass äh, ein Bandmitglied wohl mal sehr laut Musik äh, gehört hat und äh, der Gast äh, sagte, äh, ja sag mal, ähm, was, wie kannst du denn so laut Musik machen? Wie, wie, was ja. ist denn mit den Nachbarn? Ja, wenn die sich aufregen, schmeiße ich sie raus.
1: Ja, geil. Ja, weißt du, ich hatte am Wochenende, weil ich bin auf der anderen Seite, bin ich dann wieder so ähm, nachhaltig unterwegs und so minimalistisch und denke dann so, es muss doch, äh, was für absurde Ziele von mir, mit 100 Quadratmetern zu viert äh, nicht klarkommen zu können. Also so, weißt du, so auf der anderen Seite denke ich so, ich hatte so meinen Frieden am Wochenende eigentlich, habe aufgeräumt und habe so gedacht, ach, das kriegen wir schon irgendwie hin, wir räumen um und dann hat jedes Kind ein Zimmer und dann hatte ich gerade meinen Frieden gemacht und dann knallt da diesen Besenstiel da von unten an die Decke, weißt du, und dann
3: Du darfst niemals nach Newport zu den Wir fahren Riftus danach rein.
1: mal gemeinsam hin und nehmen uns
2: den Nachbarn vor. Ich habe zwei Brüder. Hast ja. du so ein Bild? Ich finde eigentlich so alles im Moment ganz schön, ehrlich gesagt. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich möchte... Also ich kann das total nachempfinden. Und ein Haus mitten in der Stadt wäre gut, aber ich würde nie an die Stadt ranziehen. Das wäre für ich mich Horror. Ja. So dieses Reinfahren, stundenlang wieder im Auto Ich kann hier alles mit dem Fahrrad machen, auch nachts. Ich habe keine Angst. Ich finde das großartig, in einer Großstadt so ja. leben zu können. Das ist absolut, absolut schön. So, und ich, das ist so und ich genieße das. Und noch kommen wir mit den Nachbarn irgendwie. Das klappt alles. Die Natürlich hast du immer so eine jetzt nicht, nicht mehr und so, ja. dass, dass die das halt irgendwie lernen und äh, das, das funktioniert alles, aber ich kann das verstehen, ich habe früher mal in einer sehr hellhörigen Wohnung mhm. und dieses, das ist so eine Einschränkung, wenn du dann halt aufstehst und schon ja. irgendwie auf Zehenspitzen ins Bad gehst und auch abends irgendwie dir die Puschen extra weglässt, weil du weißt, dass das Aufsetzen, dieser Schuhe eventuell schon irgendwie Stoßwellen von sich gibt so das ist eine massive Einschränkung das ist ja. doof so und dann muss man das wieder relativieren und sagen so, ja dafür wohne ich aber in der Stadt also es ist ja, halt ja. schwierig man muss dann glaube ich immer so einen Ausgleich finden und dann wieder was Positives dagegen setzen dass du jetzt halt nicht nach Farmsen oder nach Pinneberg oder whatever musst oder Ahrensburg um dein Uh, wir machen ja, uns immer mehr feine Limit. So, ja, you know.
3: Ich meine dir das aber auch gar nicht äh, nur auf, auf, auf Wohnungssituationen. Also auf, äh, so ein, das scheint ja hier so ein, bei dir hat das ja so ein, fast schon, ne, diese Freiheit, äh, da steht ein Haus, äh, da ist viel Platz, also das, wir wissen jetzt, dass es eine Chance sein kann, aber das ist ja auch bildlich, steht das ja für.
1: Unabhängigkeit. Für
3: absolute Unabhängigkeit, ja. also mehr äh, ein eigenes Haus.
2: Ähm Achso, und du meinst jetzt Unabhängigkeit bei mir? oder bei Nee, mir also etwas? das ist
3: ja so ein Bild, was man dann so hat und das kann man ja ganz viel reininterpretieren. Also ich meine das jetzt gar nicht bildlich im Sinne von, wo wohnst du, äh, sondern mhm. also hast du ein imaginäres Bild, ähm, wie, hast du irgendwas visualisiert?
2: Ähm, lustigerweise ist immer noch so ein Bild, aber das ist erst später, weil ich, das da bin ich dann wieder so rational, sehe ich mich in so einer Frühstückspension in Griechenland. Also so dieses, äh, weil mir das Wetter hier, ich will nicht ständig über das Wetter reden, habe ich mir dieses Jahr echt vorgenommen und wir haben äh, Mai und es ist halt arschkalt. Ich wache morgens auf und das Thermometer zeigt mir vier Grad an. Das finde ich irgendwann nicht mehr lustig. So und ich ähm, habe so einen Sehnsuchtsort, weil ich meine, die Heimat meiner Eltern, nicht gut kenne. Also ich kenne das natürlich von den Besuchen, ich be besuche da meine Verwandtschaft und so weiter, aber es ist immer dasselbe Ritual. Man geht dahin man unterhält sich und es geht hauptsächlich um Essen, aber man guckt sich selten was an und das fehlt mir so ein bisschen, weil dieses Land, also wir sprechen über Griechenland, äh, so viel zu bieten hat. Und ich glaube irgendwann, wenn ich dann Rentnerin bin, mhm. <lacht> dass ich... Ähm, das, was viele Schüler nach ihrer Schulzeit machen, so ein halbes Jahr äh, durch die Gegend reisen, dass ich das dann mache, weil ich dann frei bin, weil meine Kinder dann groß sind, also so stelle ich mir das vor. Und dann habe ich mir so gedacht, weil ich ja nicht nur zu Hause rumsitzen kann, was kann ich denn dann machen? Dann würde ich so eine kleine Frühstückspension haben, wo es aber nur Frühstück gibt, weil ich nicht kochen mag. Mhm. <lacht> Ich das anstrengend finde und weil ich auch nicht möchte, dass da immer nach Fisch und Fleisch und so riecht. Ich würde dann auch alles essen und ich würde dann ganz schnell 187 Kilo wiegen. Ähm, Glaube ich. Und das ist so. Aber, aber das ist eher so eine spaßige Variante. Ich, das muss nicht sein, mhm. aber das, das ist irgendwie so ein, so ein Gimmick noch. <lacht> weil eigentlich finde ich im Moment alles ganz schön und das wäre so, ja, mal gucken.
3: Könntest du so Aufmerksamkeitstechnisch, was du jetzt ja hast, Hashtag 10 Millionen ähm, äh, oder äh, was auch immer, könntest du das so, den Stecker, so ziehen und sagen, so, ich brauche ja. das gar nicht?
2: Ich habe das schon, wenn ich Urlaub habe, dann weiß ich schon nicht mehr, wer ich bin, so ungefähr. Also, so das ist wirklich, also funktioniert noch ganz gut. Ich glaube wirklich, dass das bei Nachrichtensprechern auch nicht so immens schlimm ist. Also die Leute kreischen ja nicht, weil sie mich beim Bäcker sehen. Es ist eher so dieses Hä, ich sehe das jetzt oder nicht und das war's. Oder manchmal auch gar nicht. Oder so. Also das ist alles noch im Rahmen, so wie ich das empfinde. Vielleicht bin ich aber auch so müde, dass ich es einfach immer nicht mitbekomme. Das ist auch okay. <lacht> auch ein guter Selbstschutz. Wie <lacht>
0: so. ist es bei dir, Paul? Ich habe Null langfristige Ziele. Also, wenn, wenn wir wohnen jetzt gerade in Amerika und, und äh, da kommen ja immer wieder Freunde zu Besuch oder Verwandte oder wer auch immer. Und ähm, weil ich das sehr teile, was du hast, also unser Gästezimmer ist das Wichtigste mhm. gewesen darin. So, so alles, was ich, ich habe immer nur Freude, wenn ich das teilen kann mit irgendwem, auch wenn, wenn ich, also so mein, mein berufliches Highlight war mit Sicherheit, äh, mit der Nationalmannschaft da. Da habe ich, als es dann vorbei war, habe ich vier Tage durchgehend telefoniert, weil ich all meine Freunde und mit allen das geteilt habe. Ich war nur am Telefon und bin sofort zu meiner Familie und habe die Zeit nur erzählt und so weiter, also so auch mit dir, du hast ja auch äh, erlebt, dass ich, dass ich, meine größte Freude ist es zu teilen, so mit anderen und fast schon, ich bin da auch pushy, also ich, ich äh, du musstest dich ja enteisen und das ist auch mal gut, Paul, ich muss nicht auch noch jetzt zu Cryotherapy, wo man sich ein, eineisen lässt und danach willst du auch noch mit uns noch das machen und das machen, jetzt ist auch mal gut, wir brauchen auch mal, das ist auch unser Urlaub, aber... Ähm, Hast du echt gesagt? Ja, ja, ja total. Und die, äh, der, ich bin auch wirklich sehr vereinnahmt. Das ist Horror. Also so, so, weil ich auch nicht so viel zu tun habe. Und äh, da will ich die ganze Zeit, dass alles erlebt wird und alles ganz toll ist. Ähm, aber die Hauptfrage von Leuten, die, die zu Besuch kommen, ist, wie lange bleibt ihr denn? Wann kommt ihr zurück? Was ist jetzt, was auch immer? Und Die gibt es bei uns nicht. Die ist nicht existent. Ich habe keine Ahnung, ob wir da zwei Jahre, sieben Jahre, 14 Jahre, ich weiß nicht, weil wir wirklich absolut null Planung machen was passiert? Ich finde es für mich jetzt schon bedrohlich, dass ich einen Arbeitsvertrag gefühlt für, das sind 15 Wochen im Jahr, für die nächsten zwei Jahre unterschrieben habe. Also, so, so, für mich ist es total weird, dass ich jetzt weiß, dass ich nächsten November in anderthalb Jahren weiß, dass ich da in Abu Dhabi bei einem Formel-1-Rennen bin. Das ist so, das ist so, so viel, ganz, ganz langes Commitment und, äh, also in meinem Fall zu langes Commitment fast, aber es braucht es da. Also, ich will das nicht schlecht reden. Nur trotzdem äh, keine Ahnung, was passiert und erst recht keine Ahnung, was in 20 Jahren ist und was in 30 Jahren ist. Vielleicht auch, also, so, so, so äh, äh, ja, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ey, ich meine, mein Vater ist gestorben, da war ich 19, aber 56. So, ähm, wenn man das so einmal genauso erlebt hat, dann, dann wird man einfach kurzfristig. Also, dann, dann keine Ahnung, wie das wäre und wie das, wie das irgendwann, ja, keine Ahnung.
3: Ich fand es auf jeden Fall erstaunlich, wie, ja, wie, wie wie wenig man mit dir planen kann, das stimmt wirklich. Also das habe ich in Amerika auch äh, gemerkt, dass das äh, und das fand ich, das haben wir uns total ab, äh, abgeguckt. Äh, du hattest mir irgendwie den den Spruch geschrieben Take the bridge when you reach it. Und ähm, das ist äh, etwas, was ganz äh, häufig jetzt bei, bei Hishas zu Hause gesagt wird. Ähm,
0: cross the Bridge, äh, Cross you. the
3: Bridge, ja, so. Ja, cross the bridge, so. Ähm, weil äh, du, du warst ja, es war für dich nicht möglich zu sagen, treffen wir uns in zwei Wochen. Das war so, äh, keine ah. Ahnung, frag, frag einen Tag vorher nochmal. Und ähm, das fand ich sehr, sehr interessant und das haben wir uns extrem abgeguckt, ähm, das zu machen. Ähm, wollte ich nur mal kurz erzählen. <lacht> ähm, was ich neulich hatte, ich hatte einen Moment in, in Berlin ähm, und das vielleicht passt das, also für, vielleicht habt ihr das auch ab und zu, ähm, dass ich so da saß an einem, an einem normalen Tag, ähm, 15 Uhr, Cappuccino trinkend in Berlin-Mitte. Und das war mein Beruf in dem Moment, dass ich das tue. Und. Ähm, und gleichzeitig, also ich hatte vorher einen Spaziergang und, und äh, gleichzeitig äh, begegnen ja immer mehr Nachrichten ähm, über Klimawandel, über all diese Sachen, die so passieren, über das, ähm, ich gehe ein Eis essen für zwei Euro die Kugel. Ähm, ohne Probleme, denke überhaupt nicht drüber nach, ähm, sitze einen Tag über im Café denke überhaupt nicht drüber nach, äh, fahre zwei Monate nach Amerika und führe wirklich und merke dann in diesem Moment im Kaffee, ich, ich habe so ein krass privilegiertes Leben und irgendwie macht mir das, irgendwie finde ich das beängstigend auch, wie, wie privilegiert ich bin ähm, und habe dann auch gemerkt, dass mich diese ganze, ich wusste zum Beispiel als ich aus Amerika zurückgekommen bin, fragte mich mein Freund Philipp, und ich ist doch krass mit Greta und so weiter und so. fort ich so, wer? Greta? Keine Ahnung, habe ich habe nicht äh, mitbekommen. Und äh, habe so meine, habe so gemerkt, dass so ganz viele Sachen, so äh, Verantwortung für etwas, für äh, dass ich das so ausgeblendet habe. Also, dass ich sehr danach geguckt habe, dass es mir gut geht, dass es der Familie gut geht, dass es unserer Firma gut geht. Aber eigentlich so diese gesellschaftliche Verantwortung irgendwie so... Ja, irgendwie dachte ich, ja gut, die Bienen. Ja, die Bienen. Gut, weiß ich jetzt auch nicht, was ich mit den Bienen anfangen soll. Und äh, Aber so wirklich äh, so vollkommen weg. Und äh, das ist etwas, was ich irgendwie merke. Irgendwie ist das, äh, finde ich das äh, sehr merkwürdig, dass das so ist, weil ich mich früher als Teenager viel mehr damit auseinandergesetzt habe. sowas. Ähm, gestern war ich in einem Jugend- und Freizeitzentrum und die haben da geübt, wie man demonstriert, die Kinder.
1: Das fand ich so super bei dir zu sehen.
3: Unglaublich. Die haben dann so wirklich, dann haben die so einen Workshop gegeben, wie, wie, die, wie man so Plakate gestaltet, wie man einen, einen coolen Spruch macht und so, so weiter geil. und so fort. Und dann sind die da einmal so die, dieses FEZ durchmarschiert und haben demonstrieren geübt, so mit 5, 6 und 8-Jährigen. Und ähm, wie geht euch das? Habt ihr manchmal auch das Gefühl, dass das alles ganz schön krass, dass wir krass privilegiert sind in dem, was, was, wir, da, was wir
2: da erleben. Total. Also ich genieße das durch diese Vorgeschichte, die ich äh, erzählt habe. Und ich finde, das ist auch zulässig. Also weil, wenn du dir... In Deutschland ist es ja eh manchmal sehr, geht es ja sehr jammerig zu. Und natürlich haben wir Probleme und so weiter. Aber wenn ich jetzt anfange, mich über alle Menschen und zu denken, so oh Gott, dem geht es aber schlecht, das schaffe ich nicht, dann kann ich mich gleich äh, unter eine Dampfwalze legen lassen, weil ich das nicht ertrage. Also erfreue ich mich an dem, was ich habe und versuche da aber so kleine Nuancen reinzusetzen, wie zum Beispiel ganz so das Beispiel. Äh, Q-Tipps sind ausgegangen und wollte heute welche kaufen. Da gab es aber nur welche mit dem Plastikstiel in der Mitte. Mache ich nicht mehr. Ich würde jetzt auch keine. Ne? Also es sind so kleine Nuancen. Ich muss jetzt äh, am Donnerstag in Düsseldorf sein. Ich hätte hinfliegen können morgens. Ich reise am Vorabend an mit der Bahn. So, ja. einfach, das sind so kleine Schritte für mich zu sagen, nee, okay, das ist äh, so Thema Nachhaltigkeit. Natürlich auf der anderen Seite äh, blase ich das wieder, weil es dann wieder nicht geht, weil es dann irgendwie nach München geht oder sonst wie. Und da denke ich dann so, oh, ich habe ja noch die Kinder und sechs Stunden hinfahren und sechs Stunden so. Das heißt, ich erfreue mich einfach daran plus die Tatsache, dass ich eigentlich in jeder Tagesschau die schrecklichsten Meldungen der Welt habe. Und wenn du das, wenn ich mir das auch alles noch reinziehen würde, dann könnte ich mich nach jeder Sendung erschießen. So, also fange ich an, mir meine kleinen Horizont und meine kleinen grünen Inseln zu, anzuschauen um mich daran zu erfreuen. Und das geht mir gut. Und in dem Moment, wo du schon mit dem Lächeln durch die Gegend gehst, siehst du ja auch so, hey, die die andere traurige Miene sieht irgendwie, dass du gut drauf bist und erheitert sie. Also so, das ist so mein ähm, mein Effekt, den ich, das klappt auch nicht immer. Aber so komme ich für mich ganz gut ins Leben, jetzt, durchs Leben. Da kann jetzt jeder sagen, so, ja, das ist aber irgendwie sehr egoistisch gedacht und so. Aber am Ende des Tages muss ja jeder mit sich selber gut oder weniger gut klarkommen. So. Das ist so meine, mein Plan, den ich da so fahre.
3: Wie ist das bei euch? Ihr habt ja sehr ähm, also Paul, krass abgenommen, vegane Ernährung, kein Alkohol, also sehr äh, natürlich zu gucken, dass es dir besser geht, körperlich besser geht. ähm bei dir, du hast auch Zuckerverzicht äh, und so weiter und so fort ganz, ganz viele Sachen gemacht, Achtsamkeit für sich selber gefunden. Wie geht ihr damit um, zu sagen, wenn ja, du hast jetzt ein, ein Abo-Programm, das heißt endlich ich, ja, <lacht> noch passend dazu. Wie nehmt ihr das wahr? Also, wie nehmt ihr so etwas so wie Greta wahr? Wie nehmt ihr sowas wie privilegiert sein, äh, sich privilegiert fühlen? Ja. Ähm, eure Rolle in
2: Greta, meinst du? nicht? Kre ich höre mal Greta. Greta. Ich ja, denke immer so, was war denn jetzt auf Greta? Wieso habe ich denn das nicht mitgenommen? Greta, alles Greta.
3: Klar. Greta, Greta, da soll. <lacht> ich bin
1: einfach super dankbar, ehrlich gesagt. Ich bin, das klingt total kitschig, aber ähm, ich bin total oft super dankbar. Also äh, wir haben irgendwie in dieser Wohnung <lacht> ein Kinderzimmer und da steht ein Hochbett und wenn wir da abends drin liegen, ich unten bei meinem Sohn, mein Mann oben bei unserer Tochter, ähm, dann bin ich total dankbar und dann denke ich, ich habe alles, was ich immer wollte. Ich war ganz lange Single, also gut, die 20er und habe auch bekloppte Typen kennengelernt und alles, was ich immer wollte, war jemanden zu finden, ähm, klingt schon wieder kitschig, der mich so liebt, wie ich bin und den ich von vollem Herzen liebe und diesen Mann habe ich gefunden und wir haben zwei Kinder und es hat auch nicht sofort geklappt und jetzt haben wir zwei gesunde Kinder und ich bin wahnsinnig dankbar. Und alles, was jetzt noch on top kommt, kommt noch on top und ist toll, aber ähm, ja, das war alles, was ich immer wollte. Und wenn ich dann da rumpuschel in dieser 100-Quadratmeter-Wohnung am Samstag und hab Instagram aus und hab äh, Koch irgendwas und sei es jetzt Energy bowls oder einfach irgendwas anderes, ähm, dann ist schon mal alles gut. so Und ähm, ich denke aber auch immer mehr an das Gemeinwohl sozusagen. Ähm, jetzt liegen die Wahlunterlagen für die Europawahl da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal haben wir die Sachen, sind wir dann weißt du, nicht immer hingegangen und dieses Jahr finde ich es extrem wichtig und überlege die ganze Zeit schon, wie kann ich auch meine Followerschaft, auch wenn es in Anführungsstrichen nur 45.000 sind, wie kann ich denen erklären, warum es super wichtig ist, dahin zu gehen und warum es super wichtig ist, Briefwahl zu machen und ähm, ich finde es halt immer wichtiger, da auch noch was mitzugeben und nicht immer nur die besten Einkaufstipps, das ist auch alles wichtig, also mein Blog und mein Instagram ist nur positiv, das habe ich damals beschlossen, Es soll ein Ort sein, wo man hingeht, falls die Tagesschau zu hart war oder falls man privat, also ich habe zum Beispiel ganz viele Frauen, die sagen, ich habe Krebs, du hast mich durch die Chemo begleitet, du hast mich durch die Scheidung begleitet oder du machst mir einfach gute Laune. Und das soll so ein Ort bleiben, aber gleichzeitig finde ich es halt auch wichtig, dass man wichtige Themen anspricht. Ich meine, du hast mir das Podcast beigebracht, Matze. Ähm, damit erreiche ich schon mal wahnsinnig viele Menschen zum Thema ähm, gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit, äh, Selbstliebe. Aber auch irgendwie so ein Gemeinschaftsding. Ich habe das am Wochenende gemerkt, da sind wir über die Elbbrücken nach Hamburg reingefahren und sind auf dieser engeren Brücke, die darüber führt dann. Ähm, und ganz viele Autos und rechts lief ein humpelnder Mann auf, dieser schmalen, auf diesem schmalen Bürgersteig sozusagen. Und da waren Massen an Autos, die ihn einfach hätten aufnehmen können und irgendwie mit in die Innenstadt nehmen können. Und wir waren zu schnell dran vorbei, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber da habe ich so lange drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, wie kann das sein, dass so viele Menschen an einem Ort sind und da sieht man jemandem, dem geht es nicht gut und alle sind in ihrem Trott und alle fahren mit dem Auto in die Stadt und keiner hält an und sagt, können wir sie vielleicht mitnehmen. Ja. Und über sowas denke ich viel nach, so Kleinigkeiten im Alltag verändern.
3: Und machst du bewusst etwas? Also gehst du ja. auf, auf Demos? Äh, ähm, engagierst du dich in irgendeiner Form? Wo
1: ich mache das eher, also ich spende auch schon seit Jahren und unterstütze Sachen, aber ich hänge das nicht immer so raus, weil ich finde es so ein schmaler Grad zwischen ähm, damit angeben mhm. und einfach Gutes tun. Ja. Und wir haben dieses Jahr zum ersten Mal offiziellen Spenden-Supersonntag bei mir auf dem Blog gemacht, weil sonst gab es immer den großen Rabatt Supersonntag, wo Weihnachten alle an einem Tag alles einkaufen konnten an Geschenken. Und jetzt haben wir das erste Mal einen Spenden-Supersonntag gemacht letztes Jahr. Und das kann noch größer werden und noch doller. Aber es war schon mal ein erster guter Schritt.
3: Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Bin nicht so langfristig, also so Klimaschutz ist mir natürlich klar. Und, und ist mir auch, also ich versuche. Mein Teil, aber ich bin, also ich meine berufliche Situation ist safe so, dass ich nicht besonders sauber arbeite und nicht besonders, also es bringt mit sich, dass ich Teil einer einer Riesenmaschinerie bin, die nicht besonders gut fürs Klima ist. Versuche das ein bisschen auszugleichen mit ein, zwei Sachen, aber halt eher so wie der zweite Satz, dass ich da nicht so viel drüber reden will, ähm, weil ich persönlich glaube, dass das, was wirklich interessant ist, ist, wie bekommt man die, also wenn du jetzt sagst, du sprichst zu 45.000 Leuten, dann würde ich ja mal sagen, wer ein Interesse an dir hat, ist ja auch ein relativ reflektierter Mensch und, und, und hat auch einen halbwegs ja, normalen Bildungsstand eigentlich. Fakt ist ja aber, dass die AfD einen gewissen Prozentsatz immer noch bekommt und ähm, das ja nicht, also das ist ja nicht wegzudiskutieren irgendwie. Und, und ich, ich, ich persönlich, ich, so wichtig Klimaschutz ist, auch eine Diskussion, finde die die, die, die AfD erheblich schlimmer. Also so in meiner Wahrnehmung für mich, ich finde eine, eine fremdenfeindliche, rassistische Einstellung äh, erheblich schlimmer und, und bin eher da der Meinung, was auch immer man tun kann, ich glaube, dass man die nicht erziehen kann oder sowas. Ich glaube auch nicht, dass, dass man, dass man, sagen, sondern dass da sind ein paar Fehler passiert in den letzten 20 Jahren, weil, weil eine nicht zu unterschätzende Gruppe ja de facto so denkt. Und wir die alle nicht mehr erreichen, alle zusammen, also wir, wir berühren die nicht mehr, wir sprechen nicht mehr zu denen und, ähm, ähm, und die sind tatsächlich ein bisschen, also wie, wie man das wiederherstellen kann. Ich habe keine Antwort darauf gerade, aber ähm, das müsste man wiederherstellen, dass die mir ein bisschen zuhören, dass die nicht, weil, also ich glaube, es gibt zu viele Leute, die, die zu viele Musiker, zu viele Leute, die sich, äh, äh, also das ist, 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 ich glaube, die Ideologie von halbwegs, also wir wissen ja alle, also wir haben alle, glaube ich, eine ähnliche Einstellung zu all den Dingen. Ähm, nur es ist halt ein Teil, und das ist in jedem Land so, also in jedem Land ist ja irgendwie ein Teil weggerutscht. Also ob das Frankreich ist, ob das Deutschland ist oder, oder wo auch immer. Auch in Amerika noch viel, viel größer wahrscheinlich. Und wie man die wieder irgendwie erwischen würde ein bisschen und wenn Sie, Also keine Ahnung, wenn irgendjemand reisen würde, dann, ich, ich finde immer, Reisen ist, ist eine ganz große Art. Also für mich ist Reisen wirklich sehr, sehr wichtig und sehr äh, doll gewesen. Und, und ich bin natürlich sehr geprägt durch, durch diverse wahnsinnige, bescheuerte Sachen. So meine Großmutter war, ist jüdisch geworden, war in NS-aktiv, hat wirklich eine völlig gestörte Geschichte. Aber diese unterschiedlichen Sachen mal direkt zu erleben, das fehlt diesen Leuten, glaube ich, teilweise. Und, und gleichzeitig ist es ja nun mal, versucht das dann zu akzeptieren, so blöd wie es ist, aber sie sitzen ja da und fühlen sich ja wirklich bedroht von Flüchtlingen und sagen, das ist ja deren Meinung, also so so, so schlimm wie es ist und, und und so falsch wie sie auch ist. Ich, ich bin ein bisschen ratlos, wie man das äh, erklären kann, dass das eine, wirklich einfach eine
2: falsche, eine, eine,
0: ja, dass das Angst. nicht richtig ist. Wie? Angst. Das ist komplett Angst, genau. Aber wie kann man den Leuten die Angst nehmen? Da habe ich gerade keine ja, Antwort
2: drauf. Das ist halt das Schwierige, wenn und, du halt wenig Geld hast, da sind wir wieder bei dem Thema und du einen Job hast, der, der auf der Kippe steht, der ähm, nicht gut bezahlt ist, dann kannst du die Menschen durch Angst oder mit Angst manipulieren und denen sagen, so, jetzt kommen fremde Menschen, die nehmen euch dieses bisschen Arbeit, was ihr habt, weg. Und daran sind die schuld, deswegen müssen die weg. Und schon ist so, oh, stimmt. So, das, also ich glaube, so doof sich das anhört, aber genau das ist es. Ja, 100 Prozent, ja.
3: Wie ist das bei dir gewesen? Du bist ja die erste Tagesschausprecherin mit Migration. Das ist doch noch gut gewesen, oder? Also ich
2: kann, ja, also es ist so absurd, weil ich muss selber, ich habe immer selber gestutzt und habe immer gedacht, bin ich das jetzt? Ich bin damit gemeint. Ach so, ja. <lacht> ah, ja. ah ja, okay, weil ich hatte damit nie ein Problem, weil... Ähm, auch keine
3: Kommentare oder irgendetwas nee, ähnliches?
2: Nee, ich, ich glaube, das hat tatsächlich, das ist meine Vermutung aber auch nur, dass meine Eltern Griechen sind und keinen muslimischen Hintergrund haben, sondern Christen. Sind. so und ähm, wir sind auch nie aufgefallen also also das, das früher ne und jetzt also ich habe wirklich ganz ganz wenig ähm, Kommentar also so gut wie nicht nennenswert dazu bekommen das hat mich verwundert ich hatte ein bisschen Schiss weil das ja wirklich jedes Medium hat das ja so aufgenommen ich konnte ja nirgends hingehen und war einfach nur das ist die neue Tagesschau Sprecherin Linda Savages Sondern das ist die erste Tagesschausprecherin mit Migrationshintergrund du denkst du immer so das ist irgendwie noch so ein Alter Pickel, den du noch vergessen hast auszudrücken. So, dann kriegst du irgendwie mit und denkst: Ach Mensch, ist ja eigentlich doof. Hm. Aber bin ich ja, stimmt ja. Hm. So ist irgendwie ein bisschen strange und habe das dann auch so. Ich habe bin da gar nicht weiter drauf eingegangen Beziehungsweise habe das dann erklärt. Also ich wollte nicht drauf eingehen, aber ich wurde immer dazu genötigt, drauf einzugehen, bis ich dann irgendwann gesagt habe: Leute, mir ist das total egal. Ich hatte damit nie Probleme. Klar, auf der Schule dann irgendwie mal Zazigi genannt worden, aber es war jetzt nicht weiter wild, das, ne? das hat mich nicht gejuckt.
3: Ja. So. Und gab es Kommentare? Viel? Nee, Wenig? Nein? Gar nicht. Echt? So. Nee, also
2: jetzt ist es lustigerweise so, dass ich ganz viele Kommentare, natürlich von älteren Zuschauern, die sagen, ich verstehe sie so gut. Geil. <lacht> und dann kommt halt die und dann denke ich, ja, wenn sie sprechen, verstehe ich die Nachrichten gut, weil ich durch die Radioschule Vielleicht die Aussprache eine andere ist. Mhm. Eine gute deutsche Aussprache. <lacht> ja, und dann muss ich immer so ein bisschen grinsen. Und das ist dann so: Ja, ich verstehe Sie besonders gut. Es freut mich immer, wenn Sie die Nachrichten sprechen, weil Sie sie besonders deutlich sprechen. Und auch wie Sie betonen, ich verstehe dann auch den Inhalt viel
3: besser. Darum geht es dann, Kai.
2: Ist das, also ich fand das total süß und ich freue ja, mich darüber, ja.
3: Wie fahren wir den? Wollen wir den, den Kahn mal so langsam nach Hause fahren?
1: Musst du sagen, Ja, wir können das ja schlecht beurteilen, ob das spannend für jemanden war.
3: Ich, also wir haben, wir haben über die Rente gesprochen.
1: Ja, schlimm, ne?
3: Nee, sehr gut. Nee,
1: das sollte man.
3: Das sollte man. Ich, 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 ich schieb, also Wir schieben das ja offensichtlich alle so ein bisschen.
0: Also ich hoffe, wir treffen sehr viele, also ich weiß nicht, wie die Hörerschaft bei dir ist, aber 30 plus werden wir erwischen. Was steht denn für euch dieses Jahr noch auf dem Zettel? Was wollt ihr? Also du möchtest einen Podcast machen, Linda Zabak und das du weiß
3: möchtest ich einen nicht. Schreiben. Also auch da
2: bin ich, ähm, ja, sollte ich. Und also das ist auch so, ich, ich mache so ich mach so ungern Pläne. Ich kann das mhm. immer nicht. Also bei mir muss immer noch so ein bisschen dann auch der Druck da sein. Wenn ich der Druck fehlt, ist so, <lacht> <lacht> ja, wieso ist doch alles gut und so. Du bist ja
0: auch beim NDR festangestellt. Nee, bin ich nicht.
2: Ich bin freie Mitarbeiterin.
0: Aber dann... Ja, nee, Schnell. aber ich
2: bin, also das ist so ein bisschen, ich muss alles, was ich noch on top mache, aufgrund dieser Tätigkeit, die ich habe, abstimmen lassen. Ich kann nicht okay. einfach so, das ist das Komplizierte Klar. dabei. So, also wenn ich es mir wünsche, ja, also vielleicht ähm, drehe ich an der Schraube und es geht einen Schritt weiter. So, das, das kann, kann ich mir so grob vornehmen und wenn es nicht passiert, dann halt nicht.
3: Warum treten ihr an der Schraube? Also, warum?
1: Ähm oh, es macht so einen Spaß. Ja. Es ist nichts geiler, als eine gute Idee zu haben. Also, wenn ich eine gute Idee habe, wenn ich an einem Projekt dran bin. Also, ich bin heute auch nicht repräsentativ mit meiner Stimmung. Du kennst mich ja besser, Matze. Normalerweise bin ich äh, gute Laune auf zwei Beinen, weil ich einfach ähm, jeden Tag wirklich happy ins Büro gehe. Okay, außer wenn ich die Vorsteuer machen muss. Das kotzt mich echt an. Aber ansonsten gehe ich dahin und freue mich in Aster, weil ich wirklich umsetzen kann, worauf ich Bock habe. Und wenn dann eine Frau sagt, äh, keine Ahnung, ich habe gelacht, geheult oder es hat mir ein gutes Gefühl gegeben, was ich von dir gelesen habe, dann war das ein guter Tag. Dann noch Zeit mit den Kindern und I'm happy.
3: Und warum drehst du an der Schraube?
0: Um den Escalate zu tanken. Oder <lacht> ja nur mal die Antiposition. Nein, also ich kann alles alle, alle oh, das das Was ist denn Escalator? Escalator ist das schlimmste Auto, was man fahren kann auf der ganzen Welt. So ein richtig bescheuerter Cadillac. Der Präsident fährt, glaube ich, Escalate. Und das ist also wirklich total daneben. Also, also wirklich wir, alles falsch daran. Und ich habe es mal gemacht und ich sehe es auch, dass es aber es ist
1: ich habe mal einen Typen stehen lassen, weil der im Ferrari vorgefahren ist. Sehr gut. Ich habe zu dem gesagt, und den mochte ich sehr gerne damals, und ich habe gesagt, ich, ich steige da nicht ein, Alter. Weiter. Ich hab's dir gesagt,
3: es ist aber mit dem Auto wirklich verrückt, man lacht in diesem Wagen, man, man fährt mit, also wir sind ja durch Kalifornien mit diesem Wagen gefahren und man sitzt <lacht> da, meine Frau hat gequietscht vor Freude, ich musste Fotos von ihr machen, wie sie in diesem eskelett sitzt und dann haben wir dir auch noch ein Foto von so einem anderen Escalade geschickt und jedes Mal, wenn ich so ein eskelett sehe, denke ich natürlich an Paul Rübke, was eigentlich nicht so richtig passt, was irgendwie sehr merkwürdig ist. wenn man. Ist
1: okay, ich bin im Oktober in L.A., <lacht> <lacht> ich wollte es nicht verraten, aber
0: <lacht> du bist herzlich eingeladen. Ja. <lacht> Das alles, er kommt äh, vorbei. Mit, aber mit Familie?
1: Nee, mit meinen beiden
0: Freundinnen. Hm. Lieber die Familie <lacht> kennen dann, muss ich sagen.
1: Ja, für zu ja bestimmt. Nimm die Rücken. doch mal mit
0: nach L.A. Ja, dann da machen wir lange Urlaub, da dranhängen.
1: ja aber dann müsstest du, also die Flüge und alles, das ist ganz schön happig. Und wir haben halt gedacht, lieber später, dann haben sie mehr davon. Wir haben ah. lange überlegt.
3: Also warum drehst du an der Schraube? Also warum, als warum, also diesen, äh, du hast ja auch ein, du hast mir ja gesagt im Podcast fand ich toll, äh, du möchtest Pionier sein mit den Sachen. über ne? das
0: Gleiche, was sie gerade gesagt hat, dieses äh, Ideen umsetzen. Also ich meine, ey, das zumindest das, was wir jetzt hier tun, was auch immer, wo auch immer wir Gas geben, in welche Richtung äh, entsteht was daraus und da gibt es ein Ergebnis und es gibt ein Positives oder Negatives, aber es gibt wenigstens ein Ergebnis. So, 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 so. Ich glaube, 80 Prozent der Menschheit hat Berufe, die keine Berufung sind, die einfach nur eine Beschäftigung sind und so weiter. Und, und, und es ist total egal, ob die zur Arbeit kommen. So, so blöd wie es klingt, ist es ja leider so. Und da bin ich natürlich auch sehr dankbar, dass, dass das nicht so ist, dass es egal ist, ob man jetzt was macht oder nicht. Und das ist vielleicht auch der Antrieb, warum ich so Daily-Sachen und was auch immer mache. Und am Ende ist es... Ist es ja, ey, also ich meine, der... der, der ich ich meine bei dir, nee, doch, hier zu sitzen, ich bin jetzt mal der, der, der eine Sache, die ich mir wirklich äh, versucht habe, es <lacht> fällt mir schwer, ähm, ich saß bei dir und hab, wir haben darüber geredet in einem Gespräch und, und ich habe, dass das eine ist ja darüber zu reden, Pionier zu sein und was auch immer, aber jetzt mit dir hier zu sitzen und du, glaube ich, würdest unterschreiben, dass ich seitdem sechsmal oder viermal oder dreimal das auch bewiesen habe und das auch gezeigt habe und das auch gemacht habe und so weiter, was da was da macht oder dass ich vor zwei Jahren mit irgendjemandem mit einem Nachwuchsfotografen geredet habe und gesagt habe ey mach doch mal was mach was anderes mach dies das. Äh, äh. und das aber dann selber zu zeigen und vorzuleben und das zu sehen und, und gegebenenfalls meine Kinder oder andere Leute das auch sehen und respektieren und akzeptieren ähm, dass er zumindest mutig irgendwas versucht hat und äh, da alles dafür gegeben hat das, und wenn es dann klappt ist immer ein mega geiles Gefühl natürlich ist es ist es ultra geil äh, und da ist es schon auch geil die Masse zu berühren also so mein geilstes also so blöd es klingt mein geilstes Gefühl war auch immer noch natürlich das Rio-Ding. Und natürlich das, der, der Gefühl, dass, dass wir da 190.000 Bücher verkauft haben und dass eine Million Leute durch meine Bilder den Moment erleben konnten, den ich erlebt habe, natürlich macht mich das stolz. Und natürlich ist das genau einer der Gründe, warum ich es mache, die, die leuchtenden Kinderaugen, die, die heute noch da sind. Also die, wo mir immer noch Leute Fotos schicken von ihren Kids, die, die, wo so achtjährige Jungs immer wieder dieses Buch durchschauen und so weiter und das erleben können, wie sich das anfühlen muss, Weltmeister zu werden. Und das treibt mich an,
3: dieses ähm, Gefühl, Menschen mit etwas zu
0: berühren? Ja, genau, natürlich, die ganze Zeit. Auch, auch das Podcasten oder wer auch immer oder wie auch immer. Oder Leute kennenzulernen. Ich meine, ey, also es ist schon abgefahren, ähm, wie geil dieser Moment ist, in dem wir jetzt gerade leben, was da so, also wie, wie, wie die Möglichkeiten sind. All das wäre vor, vor zehn Jahren nicht möglich gewesen. Nichts davon. Also, oder vor 15 Jahren schon. Wenn immer jemand fragen so, muss. Huh? Wir hätten immer jemanden fragen müssen. Ja, total. Und alles also, hätte nie, also nichts davon. In meinem Leben glückt es ja tausendstiming-mäßig, wie das passiert ist. Und da, also, ja. das ist schon, also, und, und meistens ja positiv zu berühren, Leute. Also so blöd wie es ist, wir berühren ja doch meistens Leute irgendwie dazu, ein bisschen was anders zu machen, ein bisschen was besser zu machen, vielleicht ein bisschen netter zu sein zu irgendwem oder was auch immer. Und das ist natürlich schon, ist schon geil. Schon äh, super. Und also. Ja, nee.
3: Und dieses Leuchten äh, in den Augen, was, was ist das für ein, für ein Augen? Äh, was ist das für ein Leuchten?
0: Ja, Leute zu faszinieren, irgendwas zu produzieren, was, was Leute wirklich berührt. Mhm. Also eine Emotion auslösen, das ist schon viel, viel wert. Also, Und welche Emotion? Das ist egal, ob das positiv, negativ, anders, was auch immer, überhaupt zu berühren, das ist nicht egal. ist. Das ist also, ey, wenn du hier rausläufst und dir fünf Werbung anguckst, ist doch alles egal. Jedes einzelne Foto ist scheißegal von der Werbung. Deswegen habe ich aufgehört, Werbung zu fotografieren. Also, so, das habe ich vor fünf Jahren, habe ich genau das gemacht. Oder vor sechs Jahren und so weiter. Und jetzt versuche ich zumindest teilweise Dinge zu produzieren, die vielleicht berühren. Mhm. Oder am Ende und das fand ich auch ein sehr schön. Ich zitiere dich die ganze Zeit. Ich bin dein größter Fan nach heute ähm, der äh, Geschichten erzählen. Das ist auch also auch das beantworte ich genau die Antwort gebe ich meinen Kindern. Ähm, äh, mein Beruf ist, ist Storytelling, Geschichten erzählen oder vielleicht oder das einzige was ich kann, mein Skill und es äh, ist, ist Erinnerungen schaffen. Also so blöd wie es ist und, und vielleicht ist es kleine also so deswegen machen wir vorhin ein Foto auf dem Knien, ähm, weil wir uns daran erinnern dann irgendwo und ich also passiv so blöd wie es ist, dass ich, ich weiß nicht, warum das so ist, meine Eltern was so, auch immer so, so, Leute erinnern sich an mich, wenn ich da war, aber auch aktiv, die Medien, die ich mache, sind ja eine Erinnerung für die Leute, die da drauf sind. Und beides zusammen ist, ist mega geil, dass man das machen kann, dass man irgendeine kleine Rolle in irgendeinem Leben da draußen spielt, deswegen drehe ich am Rad die ganze Zeit. Und guckst nach hinten, was der... Ja. Es
2: regnet, ich wollte nur wissen, ob es regnet. Nee,
3: es regnet. Nee. Nicht? was ist bei dir, Lennart?
2: Der, was die
3: dieses dieses große äh, warum machst du das was du machst kannst du das
2: uh, das ist natürlich jetzt bei der tagesschau äh, schwierig also dieses ich Muss ja nicht war gerade nee, ich, ich habe ja ähm, ich habe ja ein Buch geschrieben und habe Lesungen äh, gemacht und war dann quasi hautnah dran vor Publikum. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes ist, als wenn du im Kopf weißt, da sitzen vielleicht zehn Millionen Zuschauer auf dem Sofa und gucken dir zu. Das ist so eine irreal große Zahl, die kann ich mir nicht mehr vorstellen. Und äh, ich habe vor vier Jahren ist ja mein Buch rausgekommen und habe dann halt so im Laufe der Jahre dann immer wieder Lesungen gemacht, bin wahrscheinlich so auf 60, 70 Lesungen gekommen und das ist halt zum Teil auch recht lustig und dann sitzen vor dir 100, 200, im besten Fall 300 Menschen und wenn die dann lachen und du die bewegst und die sind ja mit einem komplett, also die, der Moment danach ist ja so, naja, ich bin natürlich hier gewesen, weil ich sie aus dem Fernsehen kenne und weil ich sie einfach mal sehen wollte und du transportierst aber mit diesem Buch äh, Emotionen, positive. Ich finde es halt schön, Menschen zum Lachen zu bringen und die ja. dann danach zu mir kommen und sagen, ich, ich kann sie jetzt eigentlich bei der Tagesschau gar nicht mehr sehen, weil sie sind ja so lustig. So, und sie haben so schöne Sachen und ich habe heute Tränen gelacht. So. Und dieses diese Welle zu produzieren, dass die sich gegenseitig anstecken und dass vor dir 200 Menschen lachen über das, was du geschrieben hast, natürlich auch wohl wissen, dass ich bestimmte Stellen ausgesucht habe, wo sie lachen sollen. Das ist toll. das, das genieße ich. Das, das freut mich gerade irgendwie so an Tagen was weiß ich, wenn ne, weiß man ja, man hatte einen Kacktag oder äh, den ganzen Tag gefroren oder es hat nur geregnet und man ist so oh, gehe ich da jetzt noch hin oder nicht? Und dann kriegst du es doch hin. und äh, Also so anderen Menschen ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern, das ist super. Selbst beim Bäcker, also heute auch irgendwie, gibt es irgendwie bei dem einen Bäcker gibt es Edna brötchen und sie sich so, ich hätte gerne ein Altona-Brötchen. <lacht> ich fand so lustig. Und dann, also so, und dann hat sie, und sie so, was? Und sie so, ja, nee, Ätna, wie der Vulkan. Ich so, ja, das... Kriegen wir beim nächsten Mal kriegen wir es hin. Also nur so ein Spruch, ich muss konnten. So. Und dann haben irgendwie alle gelacht in diesem Bäckerladen, der total mhm. klein ist. Und das war irgendwie süß. Und das meinst, sind diese kleinen ja. Nuancen. Und vielleicht ist das auch bei mir wieder dieser Antrieb, dass ich genau dieses Gegenteil suche, weil es halt so traurig oft in der Tagesschau zugeht. Und weil ich da natürlich wenig Momente habe, um zu zeigen, so ja, so, also ich gucke ja sehr ernst. Immer so, sie gucken immer so ernst, ich habe total Schiss vor ihnen, sie sind hm. so streng und so, ich so ja,
3: <lacht> will ich auch. Also bei dir ist es sozusagen so amüsieren, die Menschen. Ja. ja,
2: ich mag das total gerne. Aber vielleicht liegt das auch in meiner Familie. Also, wenn ich in, in Griechenland bei der Verwandtschaft bin, genieße ich es, dann sitzen wir am Tisch, da sitzen 20 Leute. Und ich habe wirklich auch äh, komödiantische äh, Onkels und Tanten. Und wenn die dann da anfangen, das ist, ich höre nur zu und lache mich weg. Das ist herrlich, das genieße ich. Das sind auch so Kindheitserinnerungen. Vielleicht ist das so in mir drin, dass ich das dann doch auch das Bedürfnis habe, das immer mal wieder weiterzugeben. Schlecht natürlich mit dem Hauptjob, den ich habe. Deswegen ich, muss ich mir wieder meine kleinen Inseln bauen.
3: Du musst einfach etwas. Ähm ich habe mich früher ja wahnsinnig über Verstehen Sie Spaß, da konnte ich mich kaputt, Verstehen Sie Spaß und alles, was so Habe-Kerkeling gemacht hat. Das ja. ist mein Humor gewesen früher. Und du musst eigentlich sowas für Instagram dann machen. Da hilft dir dann wiederum Paul natürlich. Ja,
2: ich werde der neue Habe-Kerkeling. <lacht> Die neue Habe-Kerkeling. Die neue Apple. Du darfst auf Instagram
0: darfst du machen, was du willst.
2: Ja, also ich darf keine Werbung machen. Und es muss immer noch äh, ich mit jetzt der. Schon, ja. Hast du echt ja. super geil. Ich ja, aber es muss geil. immer noch quasi mit der Tagesschau in Ordnung gehen. Also ich kann jetzt nicht komplett. Was kann ja lustig sein. Hast ja, du jetzt schon was hast
3: du ein Konzept im Kopf schon?
0: sage ich doch jetzt hier.
3: Nee, genau nicht.
2: Äh so dann müssen wir jetzt, jetzt müssen wir ja. schnell. Erzähl noch mal schnell, Steffi und dann ja, Tschüss. Schon. <lacht> ja, schon. Ja, genau. Genau. <lacht> nee, ich habe angefangen.
0: ich
3: wollte noch wissen, was bei euch auf dem Zettel noch steht für dieses Jahr. Das die habe ich ja.
2: Ach so, habe ich, ja, also, hab ich ja. doch sind gesagt, die, oder? Also, du am
0: Anfang. Gesagt. Bei <lacht> mir weiß ich nicht.
3: Und,
2: ach so und vielleicht lerne ich endlich mal zehn Gerichte kochen. Das nehme ich mir jedes Jahr vor, dass ich mir so zehn Best-Offs und die ich dann immer so durchtauschen kann. Dass dann würde ja alle zwei Wochen das gleiche Gericht kommen. Ich, ich mag einfach nicht kochen. Ich esse wahnsinnig gerne, aber ich bin einfach eine Niete in der Küche. Vielleicht kriege ich das nochmal hin.
3: Also du willst noch?
2: Vielleicht ja, schaffe ich es mal, was Anständiges Das könnte auch ein
1: wahnsinnig lustiger Podcast sein. Ja. Oder Videotutorial.
2: <lacht> es, es gab mal die Idee, es gab aber mal die Idee damals. Ich, nein, ey, das muss nein.
1: rausgeschnitten werden. Nee, äh,
2: Poletto hat ja für den NDR gekocht und irgendwie so ein Redakteur mochte mich sehr gerne mal. so, das wäre total toll, wenn du ihr assistierst gerade. So, ja. Und dann ging es schon los, so Kartoffeln schälen.
1: Nee,
2: Wahnsinn! Ich so ja. ey, und ich so so viel Zeit habt ihr gar nicht, bis ich eine Kartoffel fertig geschält habe. Ja. Und dann hat musste war es irgendwie so ein Gericht, da hat sie halt Jakobsmuscheln äh, zubereitet. Und das musste sie fünfmal hintereinander. Und die kann ja einfach wahnsinnig gut kochen. Und ich habe den Teller halt immer wieder leer gegessen und mich über jeden Outtake quasi gefreut, weil ich dann wieder noch mehr dieser leckeren Muscheln essen konnte. Das war mein Highlight an dieser Sendung um dann zu erfahren, nee, das machen wir so nicht. Und ich so, ja, schade. <lacht> so.
0: Also, wiederkehrender Inhalt. Auf IGTV, hochkant gefilmt mit einem Stativ, und zwar gibt es eine Show, die heißt Nailed It. Das heißt so, du musst du hast einen, am Anfang zeigst du hallo, heute koche ich dieses Gericht und dann hast du so ein perfektes Foto am Anfang, ja? und, dann, <lacht> und dann kochst du das und natürlich sieht es komplett behämmert am Ende das aus. Ist echt super. Und dann zeigst du quasi am Ende nochmal kurz oh, und so soll es übrigens aussehen und dann filmst du draus und filmst dich selber und sagst einfach nur Nailed it. Montag, Mittwoch, Freitag <lacht> bringst du das raus und das ist immer, das ist, das ist genial. Würde ich mir jede Folge mit deinem Humor und ich dem kurzen da das knackigen auch ist total easy. Du brauchst ein Stativ für dein Handy, filmst dich selber und musst dir eine Zeit setzen und dann zeige ich dir zwei Apps, mit der du es sofort direkt klein schneiden kannst und dann ist es fertig. Also es lebt nur von dir und von Authentizität und es lebt davon, dass du dich nicht selbst ernst nimmst beim Kochen Ach, und quasi super. ganz ironisch dann so sagst. Also es ist wirklich so, es ist eine, ich es ist kann so eine nämlich auch Netflix, Netflix, kannst du dir angucken, also da gibt es die große Variante davon. Es sind drei so Leute, die immer Geil. backen und es ist das ist genial, weil ja. halt so ganz normal los, versuchen halt so einen perfekt mit so einem Konditor gemachten Super Cake, der so ganz perfekt... Also so, das ist aber echt so.
2: aber ich würde aus. immer scheitern, weil ich kann noch nicht mal drapieren. Ne? Ich ja, finde, das 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 mir ist Mühe genau, und das ist so... Und
0: es trifft es perfekt, weil du so einen ernsten, was auch immer, die, die Kombination dazu. Und es, trifft, es gibt noch eine zweite Seite, die Cooking for Bay heißt. Das ist, Sagt das was? Das ist nee. so, ich habe für das Schatz gekocht also sozusagen und es ist... Unfassbar, wie das. Also, immer so jemand, der halt quasi für, seinen, für seine Frau gekocht hat und es ist so.
2: Oh, ist das aber das
0: Nudeln wirklich.
2: Mit, ich mit nehme das
0: auch gleich Resen. als Kolumne
1: bei mir.
2: Du kannst <lacht> leider verlängern. Und das, und das ist
0: genial, Hammer. wenn man sich selbst nicht so als. Also, super. Dafür ja, kann.
2: mega. Ja, ist mein Ding. Also, genau. Also, ja, oder okay. umgehend. Ja. Ach du Scheiße.
0: Aber muss du, musst du musst das alle. Konsistenz. Du musst es Dreimal machen, zweimal maximal äh, minimal.
2: Kannst du nicht einmal die Woche machen. auf
0: keinen Fall. Weil dann findet es nicht statt.
3: <lacht> Komm, du machst jetzt jeden Tag. Jetzt einmal Daily. Daily.
2: Da noch, aber muss ich, ja, das ist ja okay. Aber jetzt müssen wir erstmal erstmal aus diesem Podcast. Äh, und wir
3: müssen raus. wir mal rauskommen, ja. Ich überlege auch gerade die ganze Zeit, wie wir, wir, wir auch, das Also wir lassen das alles drin. Wir lachen, Das wir Das ist doch super. Machen. Es gibt eines, ich weiß, ich alles gut. Ja. <lacht>
1: Ich habe bessere Laune, kann ich sagen. Oh yeah, oh, das ist doch super. Ist denn, und schön.
3: Du hast bessere für mich hat
1: sich es gelohnt. <lacht>
2: für dich hat sich
3: gelohnt. Nee, für, für Linda hat sich es auch gelohnt, dafür.
2: Nageltina, Nageltina, alles, alles, alles ja, Ich Noch nichts Mann, ich, hab hier, ich bin hier als der eben noch der, der Loser, ne? Eben noch der, die Dumpfbacke, die Instagram-Dumpfbacke und jetzt. Nächste Woche. Das ne? Schöne ist wir, BFF nee, nee, das
0: <lacht> ist, wir haben mit Nägeln angefangen und wir hören mit Nägeln auf. Ja, auch.
2: super. Das ist ja. Doch. Und nicht mit Nageln, immerhin. <lacht> hey, ich habe nur Wasser getrunken. Ja. Wir alle. Ja.
0: Wir
3: alle. Was hat das gemacht mit euch, dass ihr keinen Alkohol mehr trinkt?
2: Ach so, das ist jetzt ja, also ich trinke ja normalerweise immer <lacht> auch unterm Tresen auch. Ach, warte. <lacht> Weiß ich alle fragen, was verbirgt sich hier in dem Tresen. Nee, ich habe tatsächlich jetzt mal, ich habe diese Zeit genutzt da nach äh, Karneval diese sechs Wochen, diese Fastenzeit und das schöne ist, dass ich gemerkt habe, selbst wenn man abends weggeht und halt einfach Knülle ist, weil man müde ist, dann wacht man halt auf und ist einfach nur müde und hat aber nicht noch zusätzlich diesen Kater zu bearbeiten. Das ist total schön und ich vertrag auch nicht viel. Also ich kann manchmal einen Wein trinken ist glaube ich, wirklich so, dass ich diese japanischen Gene habe. Die können ja manchmal den Alkohol nicht aufspalten. Und es gibt wirklich Tage, wo ich ein Glas Wein trinke und denke so, ohoi, oh, arriba. Da reicht einer. Und ich glaube, deswegen habe ich ja auch einen netten Freundeskreis, weil die denken so, die ist so schön billig. Ne, die kann man so äh, billig unterhalten. Äh, am Abend. Nicht, ansonsten natürlich nicht. Oha. Ihr wisst, was ich meine. Und und es ist aber so schwierig, das durchzuziehen. Also da konnte ich ja dann immer noch.
0: Oh Gott. Das oh, werden so geil. Sorry. Ich sehe alles <lacht> schon zusammen. Ich freue mich so auch auf deine Instagram-TV-Serien. Die werden so geil.
2: Ähm, was wollte ich jetzt? Jetzt bin ich aus dem Konzept. Also genau, weil man konnte ja dann, also in dieser sechs Wochen äh, Alkohol ohne Zeit konnte man immer sagen: nee, ich ich mache jetzt diese Fasten, weil andere essen keine Süßigkeiten. So kaum ist das vorbei, ist so, trinkst du jetzt endlich wieder? Also dieses, kannst du, kann man jetzt mit dir wieder Spaß haben? Mhm. Und ich fand mich gar nicht so unspaßig. So, also es ging einfach nur darum, ich glaube, ich muss ähm, ich, vielleicht Apfelsaft in so einem Weinglas trinken, um das Gefühl zu haben, hey, ich mache mit. Und das muss ich jetzt aber vor, ich würde dann jetzt immer so, hallo, mein Name ist Linda Zawakis, ich trinke keinen Alkohol, bitte tun Sie so. Als würde ich Alkohol trinken und stellen Sie mir einfach schon irgendwie eine Flasche hin, die präpariert ist. So. Und dann wäre das völlig fein. Ja. Trick ist zum Beispiel bei mir auch, was ich jetzt letzt, gerade jetzt am Freitag auf einer Party gemacht habe, dass ich ähm, auch Schnäpse getrunken habe und irgendwann nicht mehr konnte. Und dann habe ich, so ja, einen Sintai trinken wir noch, und dann habe ich nur äh, Tonikwasser getrunken mit Zitrone. Das ist auch so. Und Getrickst. alle kriegen das nicht mehr mit. Ja, für mich reicht das völlig. Ich kann mir auch einbilden, dass ich Alkohol trinke. Ah, Achso. das haben
1: wir früher gemacht. Das wir haben früher manchmal so ein paar getan, haben wir einfach getan, als wären wir betrunken. Das Disco. ist
2: super. Also als ich ja. wirklich diesen ersten Abend wusste ich, so, ich habe schon zwei Wochen keinen Alkohol mehr getrunken. Und dann gab es so ähm, Mädelsabend. Wir gehen essen und ich so, nee, ich trinke nichts. Und dann steige ich aus dem Taxi aus, gehe den gewohnten Gang und fange an zu torkeln. Und dachte so, bist du nicht bescheuert? Du hast doch gar nichts getrunken. <lacht> so und fand, musste, ja, so. Hallo, bis <lacht> eben habe ich noch die Tagesschau gemacht. <lacht> Vielleicht auch morgen nicht mehr. <lacht>
0: Sorry,
1: ist ja jetzt egal. ich nehme dir hey, ja, eine das neue Ehe. Ja du bist jetzt
2: Instagram-Star.
1: Nächstes <lacht> <lacht> Jahr, yeah, About yeah. You Melinda. Oh. Ah! Präsentiert. Genau.
2: Hi, ich bin Flindy. <lacht> Ihr <that> seid so cute.
0: <lacht> ich muss schon sagen, dass man sehr langweilig ist ohne Alkohol. Also für mich, ich bin sehr unsozial und unlustig. So, also ich mache die ganze Zeit sinnvolle Entscheidungen. Ich gehe immer um 19 Uhr ins Bett und sowas. Also so, so ist total bescheuert. Aber es war ganz okay aber
2: heute hier. Ich fand dich jetzt nicht. Ja, aber du hast ja, dir ja redlich Mühe gegeben. Ja,
0: <lacht> nee, aber so im sozialen... Ich, also ich würde jetzt liebend gern mit euch noch vier Bier trinken gehen mhm. und dann nochmal lachen und nochmal... Lässt dann eine Viertelstunde über irgendjemanden und dann und das tue ich halt nicht mehr. Und das ist ein bisschen langweilig.
2: Und du hast du auch immer noch gute Laune. Hast, hat es dir gefallen mit uns? Wie waren wir so als Gäste? Dein Fazit?
3: Mein Fazit war, es war am Anfang ein bisschen stockend. Ich fand das ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich finde es, die Laune von allen, die hier am Tisch sitzen, hat sich komplett verändert über das Gespräch. <lacht> und das finde ich... Äh, also
2: Gerade äh, in den letzten fünf Minuten. Ersten. <lacht>
3: nee, aber es ist so eine schöne, was ich am Ende will, dass man sich äh, so unterhält, als wäre kein Mikro an. Und das ist uns äh, in und wieder mal auch gelungen, würde ich sagen. Und deswegen hat mir das... Äh, Wir haben trotzdem darauf geachtet, nicht zu so viel zu essen. <lacht>
2: So, ich die war die Einzige, muss ich sagen, die hier Kekse gegessen hat, ne? oder? Und du? Hast du auch, einen? auch einen? Ich habe auch gegessen. Ah, das war aber sehr unangenehm,
3: weil ich dann in dem Moment was sagen musste. Ah. Der Podcast endet ja immer mit einer Plakatwand. Das Schöne ist, ähm, von Linda Zawakis, die Plakatwand war Rhythm is a Dancer. Habe ich gesagt? Ich, hast, du wirklich gesagt? <lacht> hab ich, hast du wirklich gesagt? Bei Paul weiß ich es gerade nicht mehr. Weißt du noch deine Plakatwand? Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Gab es die 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 eine Plakatwand?
0: gab es eine Plakatwand?
3: Die letzte Plakatwand, äh, die letzte Frage, Mutter Matze, ist ja nach, die Frage nach Dann der Plakatwand. die bei mir vergessen. Nee, die hast du auch, äh, du hast dich sogar vorbereitet. Maximierung der Ereignisdichte? Nee, das war was anderes. Wir können es uns nochmal anhören. Was wir uns nicht anhören können, ist die Plakatwand von Stefanie Luxat. Oh. Und deswegen würde ich sagen, äh, können wir jetzt äh, Stefanie Luxart eine Plakatwand in Berlin schenken. Eines und Tages will ich, ich das versagen. natürlich machen. und Da kannst du entscheiden, welcher Satz von dir eine Woche zu lesen sein wird. Alles gut. In diesem Sinne würde ich sagen. Ja. Das nicht, ne? Genagelt. Vielen herzlichen Dank. Danke für eure Zeit.
4: Tschüss. 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 Tschüss.
3: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. So verpasst ihr keine Folge. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt. Und wenn ihr Lust habt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr bei Apple einen Kommentar hinterlasst. Da gibt es schon über 1000 Ich lese mir die alle immer mal wieder durch. Das macht meistens große, große Freude. Also lasst da gerne einen Kommentar. Schön ist es immer, wenn ihr da einen Gästewunsch hinterlasst Dann weiß ich, was ihr euch so wünschen würdet. Vielen herzlichen Dank an Sonus und an Heinigen für den Support. Und jetzt gibt es wie immer eine kleine Podcast-Empfehlung. Natürlich empfehle ich euch, den Podcast Endlich Um von Stefanie Luxert und Better Call Paul von Paul Ripke. Und dann wünsche ich mir, dass ihr Linda Zerwakis bei Instagram schreibt, dass sie unbedingt diese Kochshow auf Instagram machen soll. Oder egal wo. Sie muss diese Kochshow machen, finde ich. Ich finde das eine großartige Idee und ich glaube, Linda braucht jetzt so einen kleinen Push. Also schreibt Linda Zerwakis bei Instagram, auf Instagram, dass ihr sie kochen sehen wollt. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen guten Tag, eine gute Nacht. Viel Spaß beim Auspacken und Einpacken von Kisten. Viel Spaß beim Küche sauber machen. Und natürlich viel Spaß beim Kochen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze.